0: Efendim günaydın. Çalar Saat Haftosu'nu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 14 Mart 2020. Günlerden Cumartesi dileğimiz güzel bir gün olması. Bugün sağlık çalışanları için önemli bir gün, özel bir gün. Hepsinin tıp bayramında kutluyoruz. Öyle bir dönemde tıp bayramı kutluyor ki sağlık çalışanları bütün dünya gözünü koronavirüse çevirmişti. Ve hafta içinde ayın 11'inde açıklandığı ilk vaka Türkiye'de. Ve sonrasında vaka sayısının 5'e çıktığını yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duyduk. Tüm detaylarına bakacağız. Dünya şu anda koronavirüsle ilgili hangi önlemler alıyor? Türkiye'de alınan önlemler ekonomiyi nasıl etkiliyor? Ve burada bir misafirimiz olacak. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve kendisine eğer sorularınız olursa Azap Profesör Doktor Azap'ı burada ağırlayacağız. Eğer sorularınız varsa lütfen bize de yazın, gönderin. Koronavirüsle ilgili bizler hangi önlemleri alabiliriz? Nasıl bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor? Eldeki verilere bakacağız. Dünyanın elindeki verilere bakacağız ve bizdeki verilere bakacağız. Bugünkü başlığımızda eldeki veriler. Hemen hızlı bir şekilde dinamik bir program olacak bugün. E sıcak bir gelişme hemen o gelişmeyi aktarmış olalım sizlere. E saatler 4.40'ü gösterirken e, Aksaray-Adana Karayolu'nun 17. kilometresinde bir trafik kazası meydana geldi. Bunun detaylarını paylaşacağız. İstanbul'dan Adana'ya giden yolcu otobüsü aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı. Karşı şeride geçen otobüs şarampole uçtu. Ve işte görüyorsunuz o kazada 44 kişi yaralandı. Hemen hızlıca sağlık ekipleri tarafından en yakın hastanelere sevk edildiler. 44 kişi yaralandı ve bu yaralılardan senin durumunun ağır olduğu yönünde bilgiler gelmekte. Ajansların geçtiği bilgiler bu yönde. Aksaray'da meydana geldiği bir otobüs kazası ve e Aksaray-Adana Karayolu'nun 17. kilometresinde. Otobüs, yolcu otobüsü Adana'ya gitmekteydi. Bir tıra arkadan çarptı. Bu sıcak gelişmeye baktık. Yine eğer yeni bilgiler gelirse bunun e, bilgilerini kuşkusu sizlerle paylaşacağız. Bir memleket havası diyeceğiz. Dışarıyı göstereyim. Dışarıda nasıl bir gün olduğunu da paylaşmış olalım. Bugün İstanbul'da güzel, sakin, dingin bir gün olduğunu bilgisini verelim. Bugün İstanbul'da denizin çarşaf gibi olduğunu. Şu saat itibariyle saatler 8.32'yi gösterirken İstanbul'da biraz böyle e, havanın Puslu, sisli gibi olduğunu söyleyelim. Hemen bir memleket havasına geçiş yapalım.
1: Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmura dikkat. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yağış zaman zaman kuvvetlenecek. Yurdun doğusu yağışlı, batısı güneşli, iç kesimleri ise bulutlu olacak. Pazar günü ise bu kez yurdun batısında yağış görülecek. Sıcaklığın gece 6 dereceye düştüğü İstanbul, güneş hisli uyandı. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bartın'da da hava puslu. <Gülüyor> Hakkari Şemdinli'de Tekeli köyündeki 2867 rakımlı Fidantepe askeri üs bölgesi burası. Rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığı yer yer 10 metreyi aştı bölgede. İl özel idaresine bağlı ekiplerin başlattığı yol açma çalışması zor da olsa başarıyla tamamlandı. Cumartesi günü doğuda hava kapalı ve yağışlı. Batıda ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle ılık bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'daki yağışlar hafifleyecek. Kısa aralıklarla yağış ve çok bulutlu gökyüzü hakim olacak. Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına giriyor Marmara. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, iç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar Doğu Anadolu bölgesinde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Yağışların etkili olduğu kesimlerde sıcaklıklar da düşecek. Batıda 20 derece sınırına dayanan termometre değerleri pazar günü itibariyle
0: 7-8 derece birden düşmüş olacak. Emin Özkul, Günaydınlar, Adalete, sevgiye sahip çıkan herkese selamlarımızı iletelim demekte. Fatma Güngör, Altı Parmak. Ee, birazdan bizim hocamız gelecek. Alpay Hoca'dan söz ediyorsunuz. Ee, öyle zannediyorum. Yine aynı zamanda Fatoş Hemşire'e birazdan sizinle tanıştıracağım. Bir kez daha söyleyeyim. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hem doktorlarımızın hem hemşirelerimizin tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyoruz. Yine aynı şekilde bu günü kutlayan isimlerden birisi Gülay Göklüman. Her ne kadar emekli olsam da bugün benim bayramım demekte. Elbette sizin de bayramınız. Ben bir hemşire çocuğuyum. Benim annemin de bayramı. Tüm sağlık çalışanlarının bayramı. Bütün emek verenlerinin kuşkusuz. Ve o kadar zor günlerden geçiliyor ki şu anda sağlık çalışanlarında izinler iptal edildi ve bütün enerjilerini, bütün çabalarını biz bu virüsten nasıl korunuruz buna yöneltmiş durumdalar. Mahmut Necat Yavuz gün günaydınlarımızı iletelim. Altan Birgül, Zümrüt Çakar bir izleyicimiz ama Rumuz kullanıyor. Seçil Hanım selamlarımızı yine iletmiş olalım. Bebekler taşıyor olabilir mi? Uzmanımıza sorar mısınız? Demekte Asena Hanım. Tamam, hemen bu notlarımızın arasına alalım. Eldeki veriler başlığımız Sinan Sözmen yazmış. Ülkemizin nasıl paniklediğini gösteriyor. Paniklemeye gerek yok. Ama tedbir almamız gerekiyor işte risk grubunda olan kişiler var o kişilerle ilgili neler yapılabilir ben risk grubunda değilim çocuklar da risk grubunda değil deyip işin içinden sıyrılmak mümkün değil. Eğer taşıyıcıysanız işte o sevdiklerinize risk grubunda olanlara bulaştırabilirsiniz sevdiklerinizden ayrı düşmek durumunda kalabilirsiniz sizin tedbirsizliğiniz bir başkasının. Göz yaşı olabilir lütfen buna dikkat edin. Mesajlarınız geliyor. Dubai'ye de selamlarımızı iletelim. Beyhan Hanım öyle zannediyorum torunlara gittiniz. Torunları da bizim için öpünüz. Türkiye'nin sınavı Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti test yapılan kurumlar az 14 gün ve 1 metre kuralına uyulmuyor. Herkese görev düşüyor İşte bu yüzden de Türkiye'nin sınavı işte bu yüzden bir seferberliğin ilan edilmesi gerekiyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 5'e çıkması üzerine önlemler genişletildi. Hangi önlemler alındı birazdan bunu paylaşacağız sizinle ama isterseniz bir düne dönelim Sağlık Bakanı'nın yaptığı o açıklamayı ekranlarınızda taşıyalım.
2: İlk iki vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Size bu saatte aynı temas çevresi, aynı aile içinde üç yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Üzüntümüzü azaltan, sağduyu temin eden bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum.
3: Türkiye'deki koronavirüs hasta sayısını 5 olarak açıkladı Sağlık Bakanı. İlk bakanın 11 Mart'ta tespit edilmesinden 2 gün sonra 4 kişi de daha koronavirüs
2: tespit edildi. 5 bakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Sonraki 4 baka ilk tespitin hemen ardından izole edilen Kişilerdi.
3: Sağlık Bakanı altını özellikle çizdi. İlk hastanın temaslı olduğu karantina altında tutulan 4 kişi de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yine isim vermedi. virüs hastaların bulunduğu şehri de açıklamadı.
2: Belçika'da ilave olan son 24 saate 47. Hollanda'da 111. Danimarka'da 232. Almanya'da 802. Son 24 saati söylüyorum. Fransa'da 591. İtalya'da 2651 olayın Türkiye'deki seyri eldeki veriler baz alınırsa diğer ülkelere kıyasla bir avantaj sunmaktadır. Tedirgin olmamalıyız. Sağduyulu olmalıyız. Rasyonel olmalıyız.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de hastalığın yayılma hızının düşüklüğüne vurgu yaptı. 5 ülkeye uçuş yasağı kararı alınmıştı. 9 yeni ülkeye daha uçuşlar yasaklandı. Almanya, Fransa, İspanya... Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler cumartesi günü sabah saat 08'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır.
2: Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği, ALO 184 Sabim danışma hattını daha bu anlamda korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.
3: İki günde Türkiye'deki vaka sayısı 5'e çıktı ama ilk hastayla temasta olan kişilerde hastalığın çıkmasına dikkat çekti Sağlık Bakanı. Bilim kurulu üyesi Ateş Karaysa sayının artacağını söyledi.
4: Türkiye'de başka vakalar görme ihtimalimiz çok yüksek. Belki bugün belki yarın mutlaka vaka göreceğiz. Ama bizim amacımız şu bu vakaları görecekken mümkünse onun altında tutalım. Mümkünse mesela sayı 100 lira aşmasın.
0: Şimdi alınan önlemler bunların hepsini tekrar tekrar hatırlatacağız. Ee, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama hemen bir oraya dönelim. İlk orta ve lise okulları ee, 16. Yani Pazartesiden itibaren bir hafta tatil sonrasında uzaktan eğitim olacak. Bugün e, manşetlere baktığımızda gazetelerin manşetlerinde uzaktan eğitim o uzaktan eğitim nasıl e, gerçekleşecek? Bunun detaylarını paylaşmaya e, çalışmakta e, Türkiye'deki bütün hemen hemen bütün gazeteler. Nedir, ne değildir hep birlikte anlamaya çalışalım. Türkiye'nin sınavı dedik burada bir seferberlik ilanı var ve bu seferberliğe herkesin katkı vermesi gerekiyor. Beni ilgilendirmiyor deyip de işin içinden çıkmak doğru değil. Ben risk grubunda değilim. Oldu sen risk grubunda değilsin ama risk grubundaki kişilere bulaştırma ihtimalin bunu düşünmeyecek misin? Hayır böyle davranma ihtimalimiz yok. Koronavirüs şüphesinde adım adım ne yapılabilir? Birinci adım sağlık kuruluşlarına başvuran kişinin... Tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı muayene alanına alındıktan sonra durumu il ilçe sağlık müdürlüğüne bildirmesi gerekiyor. İşte adım adım 5 madde şeklinde anlatılmış sağlık müdürlerinin organizasyonuyla 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta COVID-19 tanısına uyması durumunda izole edilerek dış dünyayla bağlantısı kesilir. Alınan numunenin negatif çıkması durumunda 14 gün süreyle izolasyona devam etmek kaydıyla hasta taburcu edilecek. Hastalardan alınan numunenin Pozitif çıkması durumunda COVID-19 tanısıyla tedavi altına alınacak hasta ikinci ve üçüncü düzey yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odalarında takip edilecek. İyileşen hastaların taburcu edilmesi için en az 24 saat arayla alınan iki solunum yolu örneğinin negatif sonuçlanması beklenecek Tüm bu tedbirler en başından itibaren aslında herkes iktidarın muhalefeti, herkesin alkışladığı bir organizasyon. Ve bu organizasyonun kurucusu yine Sağlık Bakanı aynı zamanda diğer bakanlarla bilim kuruluyla kuşkusu Sağlık Bakanı. Bilim kurulu ne derse ya da nasıl yönlendirirse ne yapılması gerektiğini söylerse Sağlık Bakanı da buna itiraz etmeyen hatta daha ilerisinde önlemler alan bir kişi. Biz nerede kazandık diye herkes soruyor işte dünyaya baktığımızda Türkiye'ye neden geç geldi? Biz nerede bu mücadeleyi en başında kazandık? Sınırlarımızda aldığımız önlemle bu mücadeleyle çok öne geçtik. Özellikle İran sınırı, İran sınırının kapatılmasıyla yani o tedbiri erken almakla Türkiye kendisini herkesten diğer ülkelerden daha iyi koruyabilme imkanına kavuştu. Konuşacağız bilim kurulundan. Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan bir üye, e, misafirimiz olacak. Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz Zeyrek'te bu vakalarla ilgili önemli bilgiler var. Vakalar kimdir, nasıl kendilerine bulaştı, acaba hangi şehirde yaşıyorlar? Bunun detayları yine Deniz Zeyrek'te olacak. Konuşacağız. Cumhuriyet gazetesinden bir bilgi daha vardı bize uzak eğitim uzaktan eğitimin eksik kalacağını belirten uzmanlar haziranda telafi önerdi en etkin önlemlerden biri olarak okulların tatil edilmesi LGS ve YGS'ye girecek öğrenci verilerinde tedirginlik yarattı evet haklılar. Çocuklar onların hayatı bir sınava bağlanınca işte böyle olağanüstü bir durumda da aileler ya benim çocuklarım ne olacak onlar bir sene kaybedecekler mi ya da bu kadar emek vermişlerdi sınavlara giremeyecekler mi uzaktan eğitimle biz bu meseleyi nasıl çözeceğiz işte onun endişesine düştüler. Çocuklara evde kimin bakacağı bu süre içinde nerede vakit geçirecekleri ücretli öğretmenlerin ücret ve sigortalarının yatıp yatmayacağı soruları gündeme geldi. 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde pek çok soru işareti yarattı. Eğitim sendikaları her çocuk erişemez. Haziranda telafi haftaları eklenmeli. Milliyetin Bakanlığı bilim insanları ve sendikalarla planlama yapmalı dedi. 21-22 Mart'taki açık öğretim sınavlarının da ertelendiği bilgisini paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi. Milliyetin Bakanlığı bu sürece hazırlıklıydı. Neden? Çünkü maalesef bir deprem. Elazığ'daki o deprem o deprem sonrasında yine bazı okullar hasar görmüştü ve o hasar gören okullarda çocuklar uzaktan eğitimle yani bir demosunu bir alıştırmasını biz depremde yaşamıştık Erez depreminde şimdi bütün yurtta tecrübe edilecek peki yapabilecek miyiz başarabilecek miyiz bunun önlemleri tedbirleri alınıyor. Bir hafta tatil var Milli Eğitim Bakanı bürokratları yine bu bir haftalık tatilin içinde nasıl sistem aksamadan devam eder bunun çalışmasında olacak. Bir de şimdi hani şöyle denildi bir hafta tatil ondan sonra bir haftalık uzaktan eğitim. Bütün konuşmalara bakarsanız dikkat ederseniz 4 haftayla 6 haftalık bir mücadele eden söz ediliyor. TRT'den devlet televizyonundan 6 kanalın yine frekansın istenildiği ve buralardan yayınların yapılacağı söyleniyor. Bu şu demek aslında yani kesin de söylemek mümkün değil ama o bir haftalık uzaktan eğitimin daha da uzayabileceği 2 hafta, 3 hafta olabileceği şeklinde de değerlendirilebilir. Yoksa yani 6 kanalı için e, kiralamış olsunlar? Elbette net açıklamayı biletin Bakanlığı yapacak. Posta gazetesine geçeceğiz. Bir dünyaya gidelim. Amerika Birleşik Devletleri geç tedbir alan ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Trump kameraların karşısına geçti. Trump'a yöneltilen sorulardan bir tanesi siz... Size de o virüs bulaştı mı? Çünkü temas ettiği kişilerde çıktı. Size de bulaştı mı diye soruldu. Bir de ABD için ne yapacaksınız? ABD'de kırmızı alarm ilan edildi. Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli iki büyük kelime. Durumun
1: vehametini böyle ortaya koydu Trump. Amerika Birleşik Devletleri ulusal acil durumu ilan etti. 41 kişinin öldüğü, binlerce vakanın bulunduğu ülkede 50 milyar dolarlık bir bütçe virüsle mücadeleye ayrılacak.
0: Corona Covid-19 ile ilgili şu anda farklı bir safhaya geçtik.
1: Virüsün 46 eyalete yayıldığı 1629 vakanın tespit edildiği 41 kişinin de hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ve kızının yaptığı son temaslarla gerginlik en üst düzeye çıkmıştı. Trump'ın geçen hafta görüştüğü Brezilya lideri Bolsonaro'nun danışmanlığında koronavirüs tespit edildi. O gün o masada Trump'ın kızı Ivanka da vardı. Ivanka Trump ayrıca 5 Mart'ta Avustralya İçişleri Bakanı Duton'la bir araya gelmişti. Avustralyalı bakan da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Devlet başkanı ve kızının şüpheli görüşmeleri nedeniyle Beyaz Saray acilen toplandı. Önlem paketi beklenirken ulusal acil durum ilan edildi. Trump bu sayede eyaletlere ve belediyelere daha hızlı şekilde federal yardımın ulaşmasını sağlarken doktorların kayıtlı olduğu eyaletler dışında çalışmamasını gibi bazı yasakları da ortadan kaldırıyor. Bütçeden 50 milyar dolar virüsle mücadeleye ayrılacak. Acil durum merkezleri oluşturulacak.
0: Posta gazetesi manşeti seferberlik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan dün 5 saat süren bilim kurulu toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıkladı. İşte herkesin hayatını ilgilendiren o tedbirler aslında bizim de Adalet Bakanı ile ilgili bir hazırlığımız vardı. Hemen onu da ekranlarınıza taşıma imkanımız olsun burada. Çalışanlara korona izni verildi, ülkede seferberlik ilan edildi, muhalefet hükümetin ya da bilim kurulunun aldığı, bu tedbirlerden memnuniyetini dillendirmekte. 9 ülkeye daha uçuş yasağı geldi. Bunu açıklayan yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Uran oldu. Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak'ın ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya 17 Nisan'a kadar karşılıklı uçuş yasağı getirildi. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nden akşam saatlerinde bir son dakika açıklaması geldi ve artık virüs coğrafya değiştirdi. Virüsün merkezi Çin değil, artık virüsün merkezi Avrupa denildi. Şimdi gelelim Avrupa'dan korkutan tablo ve liderlerin açıklamalarına. Dünya Sağlık Örgütü korona salgınının merkezi artık Avrupa'dır dedi. En tehlikeli döneme daha haftalar var. Ülke en kötü kamu sağlığı krizlerinden birini yaşırıyor demekte. Boris Johnson İngiltere Başbakanı daha birçok aile vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek. Merkel, Almanya Başbakanı, bu bizim için de bilinmeyen bir sınama. Enfekte olmuş insan sayısı çok hızlı artıyor. Salgın ekonomide ciddi izler bırakacak ve Merkel'in hafta içindeki cümlelerini unutmayalım. Almanya'da 60 milyon, 65 milyon insan var ve bunların %60'ı, belki de %70'i bu virüsle karşı karşıya kalacak dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinde... Okulları tatil eden liderlerden bir tanesi. Yüzyılın en büyük sağlık krizini yaşıyoruz. Pazartesiden itibaren kreş, okul, lise ve üniversiteler kapatılacak. Hemen bir dünyadaki son dakika gelişmeleri.
5: Çin'de başladı, hızla yayıldı. Merkezi artık doğudan batıya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre korona salgınının merkezi artık Avrupa. Dünyada ölü sayısı 5000'i geçti. 123 ülke virüsle mücadele ediyor. 4000'i ağır 80.813 kişi de tedavi görüyor. Dünya artık bir dönüm noktasında. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus durumun trajik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Çin'de ölümler hız kesti. Salgının ilk görüldüğü Wuhan kentinde koronavirüsle mücadele için kurulan son hastane görevini tamamlayarak kapatıldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre artık kabusun merkezi Avrupa, İtalya. En çok ölümün yaşandığı İtalya'da milyonlarca kişi karantinada. Boş sokaklarda balkonlardan yükselen bir şarkı duyuluyor. 1266 kişinin öldüğü ülkede hastalığa direnmeye çalışan halk, yıllar önce kara veba salgını sırasında söylenen çok yaşa Siene şarkısını hep bir ağızdan söylüyor. İtalya'nın ardından İspanya, Belçika, Çekya ve Bulgaristan olağanüstü durumu ilan etti. Hastalıktan etkilenenlerden biri de Kanada Başkanı Trudeau'nun eşi oldu. Hem Trudeau hem de eşi 14 gün süreyle karantinaya alındı. Trudeau açıklama yaptı. Gazetecilerin 5 metre uzağında durdu. Doktorun söylediklerini harfiyen yapıyoruz. Ben de şimdilik bir belirti yok dedi. Karantinaya alınan liderlerden biri de Romanya Başbakanı Orban oldu. 514 kişinin öldüğü İran'daysa ordu salgının yayılmasını önlemek için tüm alışveriş merkezleri sokak ve caddelerin boşaltılacağını açıkladı. Salgın spor dünyasını da sardı. Aralarında Juventus'lu dünyaca ünlü futbolcu Dybala, Arsenal Teknik Direktörü Arteta gibi isimlerin de olduğu çok sayıda yıldızın karantinada olduğu açıklandı. Hastalık sonrası Şampiyonlar Ligi ve Başakşehir futbol takımının mücadele ettiği Avrupa Ligi maçları ertelendi. Aralarında Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın olduğu birçok de maçları erteleme kararı aldı. Çin'den dünyayı umutlandıran bir açıklamada geldi. Hastalığa karşı geliştirilen aşının Nisan ayında insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı duyuruldu. Pekin salgının sorumlusunun ABD olduğunu iddia etti. Kanıt olarak Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörünün grip sebebiyle öldüğü düşünülen bazı kişilerde koronavirüs bulundu sözlerini gösterdi. Virüsün Çin'e Amerikan ordusu tarafından getirildiğini öne sürdü.
0: Volkan Bey günaydın, kreşe giden çocuğumuz var, annesine yıllık izin kullan deniliyor, adliye personeli yıllık izin yoksa idari deniyor, kanuni hakkı olan mazeret izni verilmiyor. Lütfen bunu yetkililere söyler misiniz? Bunu açıklayan Sağlık Bakanı hatta Cumhurbaşkanlığı bununla ilgili bir kararnamesi var, kanuni hakkını vermesi gerekiyor idarecilerin. Sedef Hanım... Sedef Hanım çok haklısınız. Mümkün olduğu kadar kalabalık yerlere gitmeyin deniliyor. Ama üniversite öğrencileri onlar evlerine gitmek için yollara düştüler. Yollarda bir izdahan bir kalabalık. Bunun bir endişesi ya da bir sıkıntısı olmaz mı demekte. İtalya'da şöyle bir şey oldu. İtalya'da ülkenin kuzeyinde bu virüs görüldüğünde insanlar valizlerini topladılar. Hepsi İtalya'nın güneyine gittiler. Yani o virüs İtalya'nın kuzeyinden İtalya'nın güneyine bu şekilde yayıldı. Şimdi bütün ülke... Karantina altında söylediğiniz çok doğru ve yetkililer de buna da dikkat çekiyorlar. Yani bu bir tatil değil. Gezme, tozma, ne bileyim AVM'lerde vakit geçirme tatili değil. Bu dinlenme tatili, bu evden dışarı çıkmama ve bu virüsten kendini ve yakın çevreni koruma tatili bir kez daha söylemiş olun. Hemen bir Ankara'ya götüreceğiz sizi. Dün akşam 20-30 saatlerinde... Sularında bir uçak Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Ve sonra ne oldu? Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a gitmek için havalanan ve içerisinde 57 kişinin olduğu öğrenilen yolcu uçağı 20.30'da tekrar söyleyelim Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. E, polis ekipleri yakıt ikmali gerekçesiyle Ankara'ya iniş yapan ve Türk işçileri taşıdığı öğrenilen yolcu uçağın etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Sonra bu yolcuların hepsi Ankara'da. Doktor Zekai Tahir Burak yani burası da karantina hastanesi bir dinleyelim ne söylüyor yolcular kaçırdık tamam devam edelim. Doktor Zekai Tahir Burak hastanesine yani ilk günden beri karantina hastanesi olarak hazır tutulan hastaneye sevk edildi. Burası da yine yolcuların yani Türk işçilerin Bağdat'tan İstanbul'a gitmek üzere olan Türk işçilerin. İstanbul Havalimanından hastaneye sevk ediliş anı görüntüsü. Şimdi uçaktan inen yolcular ve uçak mürettebatının 14 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı ile ilgili bilgiler var. Ambulanslar, peş peşe ambulanslar ve onlarda Ankara-İstanbul Havalimanında karantin altına alınan bir uçak ve sonrasında içindeki 57 yolcu, o yolcuların da Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edilmesinin görüntüleri. Ve şimdi devam edeceğiz. Yine haberlerimizde Posta Gazetesi, Posta Gazetesi'ne baktık. Sabah Gazetesi, dersler televizyondan ve internetten, internet a e, hazır tutuluyor. Elazığ depreminden sonra bunun testi yapılmıştı. Ülke çapında bir kez daha söyleyelim. Artık şimdi hem internet tabanlı hem de televizyondan, TRT'den e, kiralanan frekanslarla o eğitimler verecek. Sabah Gazetesi'nin manşeti bu şekilde. Şimdi yine dikkat çekilen noktalardan biri... Umre umreye giden vatandaşlarımız var. Suudi Arabistan kutsal topraklara ama şimdi oraya uçuşlar onlar da yasaklandı. Çünkü bir vakada orada, pek çok vakada orada görüldü, gözlemlendi. Yarın itibariyle Türkiye'ye 21 bin umre işte görevini gerçekleştiren hacımız gelecek ve bu hacılarla ilgili nasıl bir önlem alınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanının açıklaması.
6: 27 02 2020 tarihinde Suudi Arabistan devletince umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar e, devam etmektedir. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen e, türsaba bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arab e, Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart tarihi itibariyle tamamı ülkemize dönmüş olacaktır.
0: Sabah gazetesinin manşetine baktık. Gazete, pencere, Ankara işi sıkı tutuyor. Vaka sayısı 5'e çıktı. Bugün Sağlık Bakanı tekrar kameraların karşısına geçer mi göreceğiz. Birazdan Deniz Zeyrek'ten bu vakalarla ilgili bilgiler var. Onları alacağız. Dünyanın birçok ülkesinde halk yöneticileri koronayla mücadelede geç kalmakla suçlarken Türkiye'de önlemler kademeli olarak artırılıyor. Vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı bilim kurulu toplantısından yeni tedbirler çıktı. Bütün vakalar birbiriyle bağlantılı dedi. O toplantıdan sonra süreci kolay bir şekilde atlatacağız dedi. Riskli grup maskesiz çıkmasın sokağa. Mümkünse sokağa çıkmasın ve herkes kendisinin önlemini almaya çalışsın. Yine Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar bu yöndeydi. Okullar tatil edildi. Okullar tatil edilince kuşkusuz akıllara şu geldi. Tamam mı? Hani çocuklar o evde tek başına kalmayacaklar. Peki bu çocuklar, onlara bakacak olanlar anneler, babalar onlarla ilgili bir izin işlemi olacak mı işte cumhurbaşkanlığının kararnamesi İzne çıktım.
7: Sen yıllık iznimi kullandım. Akrabaya bir dilekçe mektup bırakmak zorundayız. Koronavirüs tatili aileleri hazırlıksız yakaladı. Çalışan tüm anne ve babalar için disk izin talep etti. Kararsa kamuda çalışan annelerle sınırlı kaldı. Okul öncesi ve ilk öğretimde çocuğu olan annelerin yıllık izin taleplerinin karşılanması, izinleri yoksa mazeret izni kullanabilmelerinin önünün açılması için karar alındı. Okulların tatil olduğu süre boyunca çalışan anne babalardan birine ücretli korona izni verilmelidir. Düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Çalışan veliler virüs tatili boyunca ya izin almayı planlıyor... Ya da çocuklar için adres risk grubundaki büyük anneleri ve büyük babaları gibi gözüküyor. Çalışıyor musunuz? Evet. Ne yapacaksınız çocukları? E babaanneyi bırakacağız. Emanet yok, edebileceğiniz çocuklar... bir yer var mı çocukları? Yok, maalesef yok. İki
3: kişi çalışıyoruz şu anda ama 15 gün atlatana kadar birimiz çalışmayacağız.
7: Okullara gelen koronavirüs tatili yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Türkiye genelinde 4-10 yaş arası 12 milyondan fazla öğrenci var. Ve şimdi çalışan aileler çocuklarını kime nereye bırakacaklarını Kara kara düşünüyor. Ya komşumuz yardımcı olacak, ya da bizler
8: herhangi bir yere vereceğiz artık ücretli. Ne kadar altından çıkabilirsek. Benim yeğenim var, o da kreşe gidiyor. Şu anda evde zor gerçekten. Bakacak kimsesi var mı? Ya yani annem var ama yaşlı sonuçta bakamıyor. Bakamadığı için kreşe
9: gidiyor zaten.
4: Çocuklar mecbur tatil olduğu için annesi bir hafta izinli olacak. Yani başka türlü bakacak kimse olmadığı için.
7: Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin ay sonuna kadar idari izinli sayılacağını açıkladı. Merkez Bankası da uzaktan çalışma formülünü devreye soktu. Hamileler, süt izni kullanan anneler, kronik hastalar ve 55 yaş üstündekiler evden çalışabilecek. Sağlık Bakanlığı kamu çalışanı annelerin izin haklarını kullanabileceğini duyurdu. Ancak tüm aileler sürpriz koronavirüs tatilinde çalışan eşlerden birinin izinde olması konusunda karar alınmasını bekliyor.
10: Ben şu an izindeydim.
5: Tekrar pazartesi işbaşı. Bir de duyduk 15 gün tatil. Boya bir sıkıntı. Komşuya da bırakılmaz. Her kimseye güven olmuyor çünkü artık. Biz kendimiz bakacağız evde.
7: İzin alman gerek Zaten zaten gönderiyorlar. Onlar
3: için de bir bahane hani yük oluyoruz diye. Hemen ücretsiz izinlere göndermeye başladılar. Birilerine gün doğuyor
0: ama olan yoksullara, emekçilere oluyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Günaydın. Deniz abi. Hoş geldin. Tokalaşma yok. Sana 80 derece. Şöyle kolonya. Güzel güzel. Mikro falan kalmasın. Şimdi abi Ankara. süreceğiz mi? Efendim? Yüzümüze de. Sürme yüzüne. Ama sürebilirsin herhalde. Var mıdır bununla ilgili bir sıkıntı? Yok. Yoktur. Ankara'nın Ankara'nın işi sıkı ile ilgili gazete pencerede haber var. Şimdi vaka sayısı 5'e çıktı. Deniz abi sende yeni bilgiler var. Önce onu istersen bir dinleyelim. Şimdi bu 5 vaka ilk vakaya bu mikrop nereden sıçramış sonra nasıl yayılmış bir Avrupa bağlantısı deniliyordu. Avrupa'ya gitmişler mi yoksa Avrupa'dan gelen birisiyle bir temas mı var? Şehir özellikle söylenmiyor. Bu evet. Böyle bir bilgiye gerek yok denilmekte. Evet. Ama bir coğrafyada işaretleniyor. Yani paniğe Dinleyelim, gerek evet. olur
11: diye herhalde söylenmiyor. Bu buralarda bir yerde yani İstanbul'da değil ama. İstanbul'da İstanbul, değil. İstanbul'un yakınında bir yerde yani çok yakın bir mesafede. Marmara bölgesinde. Öyle diyelim Marmara bölgesinde. Ee, hepsi aynı aileden ee, hani virüsten dolayı hani gribal e, belirtiler, e, komplikasyonlar e, eşler yani karakocada çıkmış vaziyette. Onların işte solunum yolları ile ilgili bir tedavisi devam ediyor ama yaşamsal bir sıkıntıları yok öğrendiğim kadarıyla diğerleri de onlarla temas halinde olduğu için belirtiler başlayınca hemen işlemler başlatılmış. Bizim yani,
0: buradaki şansımız vakanın erken teşhis edilmiş olması değil mi?
11: Yani tabii. yoksa hani
0: ilk vaka ilk vaka dört kişiye bulaştırmış o dört kişi yine.
11: Her biri dört kişiye bulaştırsa böyle kademe kademe tabii, tabii. artık yani ilerleyebilecek burada, bir şey. Burada zaten bu. önemli olan şey şu, yurt dışıyla bağlantılı insanlarla temas içinde olan insanların dikkat etmesi lazım. Yani e, nedir mesela adam İtalya'ya fuara gitmiş. Zaten İtalya'da şu anda yaşanan şeyin Heh, nedeni... Hikaye,
0: hikayeyi bir şey yapalım. Dinleyeyim. Fuarlar.
11: Evet. E, Çin'de çıktı mesele ama İtalya'da fuar haftası işte Fashion Week vesaire... Çinliler de bu konuda çok şey yani bütün fuarlara gidip katılıyorlar. O şekilde İtalya'ya taşınmış. Ve bize gelen vakaların önemli bir hani riskli daha vaka de riskli bakılanların çoğu da bu tür fuarlara gidip gelen vatandaşlar. Bu yani beş kişinin bu virüsle bu virüsün beş kişiye bulaşmasına neden olan şey de yine galiba İtalya'da bir fuardan gelen bir vatandaş. Ondan yayılmış ama tabii en önemlisi alınan tedbirler. Mesela Sayın Bakan sürekli diyor ya 14 gün, 14 gün, 14 gün bu çok önemli. Yani evet. yurt dışından gelmişseniz 14 gün kendinizi izole edin. Bunun başka bir yolu yok. Etrafına baktığında Deniz
0: abi nasıl gözlemliyorsun? Yani insanlar tedbir alıyor mu? Ne dersin? Ee,
11: Alıyor gibi yani bir, bir iki tür var. Biz
0: burada kolonyayla bekliyoruz konuklarımızı ama. <gülüyor>
11: iki tür var. Birisi bana bir şey olmaz genişliğinde insanlar. Biri de panik yapanlar. Ya ikisi de yanlış. Ortayı bulmak lazım. Yani tedbiri elden bırakmamak lazım ama paniğe de gerek yok. Çünkü gerçekten hani bakıyorum insanlar sorumlu davranıyor. Burada hani ben bugün onu yazdım. Hani şeyde hükümetin sloganı ne? salgın küresel, tedbirler ulusal. Doğru. Ben de buna şunu ekliyorum. Sorumluluk da kişisel. Evet. Şimdi eğer ben yurt dışına gitmişsem, yabancılarla gribal durum olanlarla, korona bulaşmış insanlarla temas ihtimalim varsa sorumlu davranmalıyım. Bunu Türkiye'ye getirdiğimde, yani dö Türkiye'ye döndüğümde o 14 gün kuralına uymam lazım. Yani o onu varsa eğer bana bulaşmışsa bir alanda izole etmem lazım. Eğer hiçbir şey yokmuş gibi Ulu orta dolaşırsam vesaire bu çünkü geometrik yayılıyor yani evet. ben bir kişiye bulaşıyor ondan beş kişiye o beş kişiden işte beşer kişiye dediğin zaman yirmi beş kişiye böyle işte yirmi beş kişiden altı yüz yirmi beş kişiye İtalya şu anda onu yaşıyor. Şimdi bu konuda konuşabilecek gazetecilerden birisisiniz siz neden? Çünkü biyoloji okudum evet. Çünkü biyoloji okudum. Virüsler Ortodum hakkında Fikir biraz bilgi sahibiyim. Virüsler hakkındaki en önemli, bunu tabi bilim adamlarının yanında bize düşmez ama en önemli şey şu. Virüsler hani tek başına canlı değiller. Yaşamak için bir canlı hücreye ihtiyaç duyarlar. Kendilerini işte genetik şeylerini çoğaltmak için canlıya ihtiyaç duyarlar. Onun içinde canlı ortam olmadan yaşamazlar. Onun için bu temas meselesi, işte solunum yoluyla bulaşma meselesi tamamen bizim insanların sorumluluğuna kalmış. Yani işte bizim aramızdaki mesafe bunun için ideal bir mesafe. Yani daha fazla yaklaşmaya gerek yok. Böyle bir dönemde tokalaşma gibi bir şeyi de bir süre unutalım. Gerçekten Şimdi ben namaz da
0: mesela... yapıyor dünya. Cumhurbaşkanı <gülüyor> evet. korona diyor. Evet evet. Yani bu yani bu, bu, şekilde... bu bize
11: daha çok yakışıyor. Yani elinizi kalbinizin üstüne Koyduğunuz zaman e, hoş da bir şey oluyor, manası oluyor. E, bence yapılabilir. Ben dün e, Ankara'da sanat varı var. var. E, tabii e, vakalardan çok önce e, başlamıştı. E, hükümetin açıkladığı tedbirlerden önce aç açılmıştı. O nedenle öyle bir daha kapatma şansı olmadı tabii. Doğru. E, ama şunu gördüm, sanatseverler gerçekten çok dikkatliler. Herkes birbirine uzaktan merhaba diyor, resimlere bakıyorlar vesaire. E bu, bu önemli kişisel sorumluluk, hükümetin uyguladığı tedbirlerin e, bir parçası haline gelmeli. E, şunu da gerçekten çok önemsiyorum. Sayın Bakan söyledi ya, sorunlu olanlar maske taksın. Öyle evet. herkes, ya maske fiyatlarını falan fırsatçılara e, şans tanıdık. Deniz mesela... işin o kısmı, yine konuşacağız ama, işin o kısmı ahlaksızlık. Doğru. Fiyatları arttırma,
0: ne bileyim e, inanılmaz bir şekilde talanlar ya yani Bu...
11: Fırsatçılık diyoruz ama aslında bu ahlaksızlık. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu 3 hafta içinde yaşadığım şey bizzat test ettim. 20 liraya çıktı bir maske ama şu kaliteli olanlar var ya. Hmm. Hani böyle şeyleri falan var. Kaliteli alayım dedin. Evet. Yok yok sordum <gülüyor> almak için değil. Bir, evet. Yani bir ay boyunca bir e, Hacettepe Hastanesi'nin önünden e, evet. geçtim. Oradaki eczanelere sırayla girdim sordum. 5 liralık şey 20 lira oldu. 20 liralık şey 80 lira oldu. 80 liralık şey 120 lira oldu. Karaborsaya düştü. 3 haftada Tabii. bak. Bunun adı fırsatçılıktır. Hani ekonomide fiyatları arz-talep ilişkisi belirler. Arz sıkıntılıysa talep fazlaysa fiyatlar artar falan gibi bir takım şeylerle evet. açıklamaya çalışıyorlar ama değil. Gerçekten fırsatçılık. Deniz abi siyasetle konuşalım. Koronayı konuşalım. Memleketin e, sorunları
0: var e, ya da siyasetin önemli konuları var başlıkları var. Bunları da konuşalım. Ama bir tedbirler haberi verelim. Bir misafir daha ağırlayacağız burada bir e, siyaset bilimciyi. Tedbirleri hemen bir paylaşalım misafirimizi alalım.
2: İlk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek.
3: Okullar tatil, spor müsabakaları seyircisiz, kamu görevlerinin yurtdışı seyahatleri izne bağlı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda 5 saat süren koronavirüs zirvesi sonrası madde madde tedbirler açıklandı. Yeni günde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretçilere kapatıldı. Bugün
2: o bir... Bu süreci el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan... İnşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz.
3: En çok merak edilen okulların tatil edilip edilmeyeceğiydi. Nisan ayındaki ara tatil öne çekildi. İlk orta ve liseler 16 Mart tarihinden itibaren 2 hafta tatil edildi. İkinci hafta uzaktan eğitim başlayacak. Çalışma Bakanlığı'na bağlı özel kreşler, gündüz bakım evleriyle özel çocuk kulüpleri de 2 hafta süreyle tatile girdi.
2: 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir.
12: Nisan sonuna
2: kadar maçların
12: seyircisiz oynanacağını ifade etmek istiyorum.
3: Nisan ayı sonuna kadar futbol, basketbol, voleybol tüm branşlarda müsabakalar seyircisiz oynanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde şehitler için yapılan 57. alay yürüyüşünü de iptal etti.
2: Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu da Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır
3: Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi eğimlandı Kamu personeli olağanüstü durumlar dışında Yurt dışına çıkmak için izin almak zorunda 5 saatlik koronavirüs zirvesi sonrası Vatandaşlara da zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın uyarısı yapıldı
2: Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz
3: Sadece yurt dışı seyahatleri değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içindeki programları da tek tek iptal ediliyor. 18 Mart günü yapılacak AK Parti grup toplantısının da iptal edildiği açıklandı. 14 Mart günü İstanbul'da düzenlenecek olan ve davetler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Abdullah Gül ve Saadet liderinin de bulunduğu Erbakan ödülleri programı da ertelendi. Mart sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi de ziyaretçilere kapatıldı. Her Ticaret Bakanlığı da Nisan ayı sonuna kadar ulusal ve uluslararası tüm fuarların iptal edildiğini duyurdu. Tarım Bakanlığı yurt dışından evcil hayvan ithalatını durdurdu. Aile Bakanlığı biyometrik kimlik doğrulama yani parmak iziyle kayıt sistemini askıya aldı. Adalet Bakanlığı da cezaevi ziyaretlerine kısıtlama getirdi. Cezaevine ilk kez giren mahkumların 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıkladı.
0: İletişim bilimci Doktor Alaydar Fırat şu anda misafirimiz Deniz abi bu arada unutmadan sana He. zahmet. Hemen evet. Alaydar Bey'e uzatalım. Arkadaşım abi. mesaj gönderdi. Ben Kendisi elimi gelmiştim ama. Eczacı olsun, olsun. Biz, biz yine de tepkimizi alalım. Alayım. Ee, onu alayım abi teşekkür ederim. Arkadaşım eczacı Deniz abi Alaydar Bey e, Elçin Ün. Eczanede günde iki kez zam geldi. Bir günde iki kez zam geldi çünkü aldığımız depolara e, depolara veren firmalar yani zaten bu zam yapıyor kastetmedi. diyor. Evet evet yok hayır o ya. eczane o, o da onun biraz daha detaylandırıyor tabii, tabii. bilgisini veriyor. Maske ve dezenfektanlar da kara borsa oldu. Devlet bizim elimizden majistral yapma yetkisini tamamen reçeteye bağladığı için ve alkollü kota ile verdiği için bu kadar kara borsacı türedi şimdi tabii eczanelerde tabii. hani böyle bir tablo kolunu söylüyor. bağlarsan evet
11: böyle olur yani
0: hoş geldiniz teşekkür ederim bütün ee, izleyenlere de saygılarımı sevgilerimi sunuyorum az önce de biraz bahsettik Alaider Bey yani iktidarıyla muhalefetiyle hmm. siyaseti konuşacağız ama şu andaki bu koronavirüs koronavirüste siyasetin tek dil olması hmm. hani bunun yarattığı olumlu bir hava da kuşkusuz vardır değil mi? Buradan başlayalım mı?
6: Yani 18 yıla yaklaşık bir AK Parti iktidarında e, ilk defa hani böyle bir konsensüs oluşmuş oldu. Bu aslında bir taraftan da iktidarın kendisinin bir biçimde sorgulaması gereken şey. Demek ki iyi bir şeyler yapılınca insanlar bunu destekliyor ve etrafında birleşebiliyorlar. Şair'in dediği gibi zor zamanlarda yaşamak bize düştü. Hakikaten ağır ve zor zamanlardan geçiyoruz. Bu tür zamanlarda çok bedbin ve bedbaht olmaya gerek yok. Biraz da eskilerin deyimiyle nikbin olmaya gerek var. Hatta Nazım Nikbinlik şiirini bunun üzerine yazar 1930'da. O herkesin bildiği güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları mavilikleri süreceğiz. Bu Nikbinlik üzerine söylenmiş bir şiirdir. Dolayısıyla evet ağır ve e, zor günlük, zamanlardan geçiyoruz. E, e, i̇yimserlik. İyimserlik. Yani evet. i̇yimserlik. Dolayısıyla bu yani zamanlar, onun için evet. <gülüyor> bu zamanlar e, bir biçimini geçecektir ama dayanışma ile geçmesi lazım. E, aslında tabii sürecin üç aşaması var. Bir, evet ilk aşaması bence olumlu geçti. Yani bakanlık ve genel olarak Türkiye'deki bütün kamuoyu bu sürece riayet etti. O da neydi? Yani önlemlerin alınması konusunda. Şimdi ikinci aşama ağır bir aşama. Yani bizzat sürecin kendisi yine... Muhatap olacağız, hasta olacağız, iyileşme süreçlerini göre tedavi olacağız. Bu sürecin iyi bir biçimde götürülmesi lazım ve sonrasında da bir biçimde bu yaraların sarılması lazım. Dolayısıyla yani bu üç aşamalı sürecin ilk aşamasını biz geride bıraktık. Diğer geri kalan iki aşamayı da iyi gözlemlemek lazım, iyi hazırlanmak lazım. Biraz önce Deniz Zeyre'nin söylediği, yani yurttaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi burada çok çok önemli. Hiçbir sağlık sistemi... Ki o ayrı bir eleştiri konusudur ama hani bu bu tür ağır e, dünya e, küresel çaptaki bir salgınla baş edebilecek düzeyde değildir. O yüzden burada yurttaşlara, tek tek
0: yurttaşlara ağır ve büyük sorumluluk düşmektedir. Herkes bunun yerini ele getirmelidir diye düşünüyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi isterseniz bir siyasete geçiş yapalım. Hı hı. Ankara'da bir cenaze töreni hı hı. ve o cenaze töreninde verilmiş olan görüntüler. Hı hı. Bir bakalım Deniz abi hem senin hı hı. hem de Alaydar Bey'in. Yorumlamasını isteyeceğim. Evet. Buyurun. Bazen bir an bir bakış çok şey anlatır. Eski hatıralar, araya giren hatırlılar, Bülent Arınç ve Melik Gökçek arasındaki imaları ve iddiaları tartışmayı dizginlemeyi başardı. Ama ikilinin birbirine karşı yürekleri soğudu mu derseniz işte yanıtı. Bu
2: yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştı. İçimizdeki fitnecilere imkan verme. Onları helak et yarabbim. Milli görüşün en önemli
0: isimlerinden birisiydi Şevket Kazan. Sonsuzluğa uğurlandı. Bu anda Kazan'ın Ankara'daki cenaze töreninde kayda geçti. Belediye başkanlığı döneminde Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel satmakla suçlayan Bülent Arınç, Melih Gökçe'nin göz hapsinde. Sadece onlar değil. İlk iki safta buz gibiydi ifadeler. Milli görüşten Aksakallılara sesimizi duyuramıyoruz diye kopan sonra da kendi içinde yol arkadaşları ağır hasar alan yenilikçiler. AK Parti kuranlar Erdoğan, Gül, Arınç. Ahmet Davutoğlu da oradaydı ve cenaze töreninde objektifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yollarını ayıran isimlerin temasına kilitlendi. Tokalaşmamak virüse karşı bir önlemdi ama karşılıklı cümle de kurulmadı. Köprüler çoktan atılmıştı. Senelerce birlikte siyaset yapan, birbirine kardeşim diye hitap edenler konuşmadan, tokalaşmadan aynı tabuta omuz verdiler. Geride herkesin aklında o son bakıştaki gözler kaldı. O son bakıştaki gözler böyleydi Ankara'daki cenaze törenine. Deniz abi seninle başlayalım.
11: Ee, Valla biraz böyle koronavirüsü geçiyormuş gibi baktı önünden. <gülüyor> Onun için yani yorum yapmak tabii zor da siyaset böyle bir şey işte. Yani e, mesela bakıyorsun hem Bülent Arınç hem Melih Gökçek görevdeyken daha böyle ihtişamlı falan görünüyorlardı. İkisi de daha... Şey, şimdi biraz böyle siyasetten uzaklaşınca sanki yorulmuşlar, emekli olmuşlar, kenara çekilmişler gibi bir görüntüleri de var. Ee, ama birbirlerinden hala haz etmediklerini o bakışlardan anlıyoruz. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. O, o dizeler, çok anlamlı, bir, anlamlı dizeler Erdal Eren için yazılmış. Evet. 17 yaşında darbeciler tarafından idam edilen Erdal için, onun için hani bu vakayla çok ilgisi olmayan ifadeler ama o Melik Gökçe'nin bakışı da böyle çok manidar bir bakış. Bülent Arınç'ın dümdüz geçmesi de çok manidar. Ee, arada olan Tevfik Göksü'yü Belki
0: de görüyor, belki de
11: hissediyor.
0: Yani hissetmemesi mümkün değil. Uzaktan görmemiş, o
11: kadar deneyimli bir siyasetçi ki. Yok yok görmemiş Arınç, değil. Bülent yani Arınç onu kasten görüyor. öyle gidiyor. İlgilenmiyor. Yani Bülent Arınç normal şartlarda Tevfik Göksü'ye selam verir mesela. Esenler Belediye Başkan. Bir göksu
0: dönüyor. Tablet arınca şey eee bir şeyler, bir şeyler soruyor. Ee, Dudakları böyle bir ısırır gibi oluyor. Hatırladınız mı diyor herhalde. En son belki de en son bir daha bakıyor. Sonra kameranın kendisini çektiğini fark, fark ediyor. Fark Doğru. Melikökçe. Doğru. Yani <gülüyor> bu bir iletişim bilimci olarak siz ne dersiniz?
6: Ee... Hani teşbih teatı olmaz. Bence orada aslında iki tane cenaze vardı. Bir normal hani vefat eden insan kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. İkincisi de bir davanın aslında bittiğinin çok açık net bir e, seremonisini gördük. O geçiş sıradan bir geçiş değildi ya da oradaki fotoğraf sıradan bir fotoğraf değildi. O Türkiye siyasetinde bir dönemin kapandığının fotoğrafıdır. Bu fotoğraf mutlak surette insanların hafızasına kazanılacaktır. O yüzden bence bir tür siyasal İslamcıların Türkiye'deki muhafazakarların Türkiye yönetme biçimlerinin ya da Türkiye idare etme biçimlerinin birbirleri ilişkilerin bu toplumu getirdikleri sistemi getirdikleri noktanın bir bütün olarak yaratılan taribatın fotoğrafıydı ve o fotoğrafta e, dava arkadaşlarının birbirinin yüzüne bakmayacak hale gelmesinin e, şeyin çok açık net ifadesini gördük. Bu bireysel bir mesele değildir her şeyden önce. Yani kişisel bir husumetten kaynaklanan elbette ki belli bir taraf vardır ama e, arka planda bence çok daha büyük bir mesele var. O da artık bir davanın, bir hikayenin, paylaşılan bir değerin olmamasıdır. Ki zaten hemen...
11: Şöyle bir şey var, dava duruyor... Sahibi artık sadece biziz diyor o grupların hepsi. Mesela yani. hala AK Parti bir cazibe noktası mı muhafazakarlar
0: için?
6: Benim için ben kişisel görüşüm değil. Şundan dolayı değil. Hem Sayın Davutoğlu'nun, hem Sayın Babacan'ın eleştirilerine baktığınız zaman herkes şunu söylüyor. Doğrudan bir AK Parti eleştirisi, doğrudan bir Erdoğan eleştirisi yok ama aslında okuduğunuz her cümle Parti programları ya da genel başkanların açılış konuşmaları, partilerin tanıtım konuşmaları bir bütün olarak AK Parti eleştirisi aslında. Yani tek adam eleştirisi, dar bir ekip eleştirisi, dar bir kadro eleştirisi, demokrasinin olmadığını eleştirisi, hukukun olmadığı eleştirisi. Aslında sistemin bir bütün olarak çöktüğünün eleştirisidir. O yüzden ben evet hali hazırda bir AK Parti var ama biz kurumsal bir partiden söz etmiyoruz. Yani Erdoğan'a bir biçimle özdeşleşmiş, onun kimliğiyle özdeşleşmiş, onun varlığıyla var olabilecek ve onun varlığıyla ilgili ya da ilişkili ya da ömrü onunla sınırlı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Kurumsal bir süreçten, bir partiden bahsetmiyoruz. O yüzden bir çöküşü görüyoruz. Yani ben bütün bu fotoğrafın da aslında bu çöküşe delalet ettiğini görüyorum. Yani o ana aktörlerin, kurucu aktörlerin, AK Parti ya da Türkiye'deki muhafazakar, entelijansiyanın, siyasetçilerin bir bütün olarak kurucu babalarının, bu kadar birbirlerine selam vermiyor oluşunun aslında bir hikayenin bitmişi olduğunu görüyorum. Ve şimdi aslında herkes bir yerden o bitmiş hikayeden kendisine başka bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Ve oradan kopmaya çalışıyor. Oradan ayrılmaya çalışıyor. Yeni bir hikaye yazmaya çalışıyor.
0: Ona geçeceğiz. Deniz abi şundan sordum. Bir cazibe noktası mı hala diye. Şu... Mesela İyi Parti'de bir isim, bir milletvekili partisinden ayrıldı. Sonra yani partisinde ya yani İyi Parti'de olduğu dönemde AK Parti'ye inanılmaz sert sözleri var. Sonra AK Parti'ye geçtiğini gördük biz bu hafta. Hani diyorsunuz ya siyaset böyle bir şey, ya siyaset nasıl bir şey, insanları hani nasıl böyle bu kızdığına şimdi evet. e, yan yana getirebiliyor, kızdığıyla yan yana getirebiliyor. Bir cümlelere bakalım mı? Evet. E, Tuğba alın cümleleri ve AK Parti'ye katılışı.
9: 2018 her şeyden öte bir
1: meclisin yetkilerinin alın, elinden alındığı bir yıl oldu. 2018 yılında kabine yerine kabile açıklandı. Bakanlarımız artık birilerinin damadı, oğlu ya da derneğinde yönetici olan kişilerden seçiliyor. Geri kalmış demokrasilerin ürünü gibi saray harcamalarının öne geçtiği, eşin, dostun, soy ismine göre atandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ben bir evlat, ben bir kardeş, ben bir eş, ben bir anneyim. Ben Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir Türk kadınıyım. An itibariyle de büyük AK Parti ailesinin bir mensubuyum.
0: O cümleler ve büyük AK Partisi'nin e, mensubuyum
11: demek. Evet. De. Ben 26 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu ilk değil son da olmayacak. Yani siyasetçiler böyle. E, birincisi aldıkları oya saygıları yok. Yani Antalya'da vatandaşlar hanımefendiye iyi parti Den girdiği için oy vermişler. Hocam ne diyor? Ve
0: Manavgatlar ben Manavgat'ın kızıyım diyor ya. Evet Seyir yani
11: oradaki İYİ Parti seçmenlerinin ruh halini mesela ben merak ediyorum. Yani bir partiye oy vermişler. O partinin gösterdiği aday partiden ayrılmış başka bir partiye katılıyor. Seçmen iradesine saygısızlık bu bir kere. Yani bir partiden seçilip başka bir partiye geçmek. İkincisi artık Sıradan bir şey haline geldi AK Parti'de. Yani belki hanımefendi bakanlık falan bekliyor olabilir ya da partide genel başkan yardımcılığı. Çünkü hep öyle oldu. Yani baktığın zaman e, Numan Kurtulmuş Has Parti genel başkanıydı. İşte Harun'lardı, Karun oldular ifadesi ait. E, Sayın Süleyman Soylu Demokrat Parti'de Neler çok ağır eleştiriler yapıyordu. O şu anda çok güçlü bir konuda. N Numan Kurtulmuş da keza öyle. Böyle farklı partilerden gelip, Ak Partide önemli mevkilere geçiliyor, ee, hanımefendi de belki öyle bir beklentiyle geçti. Ee, ama partiye de bir, bir çift laf söylemek lazım. Yani e, insanlar yıllarca bu partiye çalışıyorlar, milletvekili olmak istiyorlar, e, il yöneticisi olmak istiyorlar, devletli olmak istiyorlar. Tabi tabi. Yani bütün partiler, yani bu tür şeyleri kabul eden partileri kastediyorum ama burada bu vaka özelinde Ak Partiye söylüyorum. Onların emekçilerine de yazık yani. yılların AK Parti'ye vermiş insanları izlerken bu hanımefendi önümüzdeki seçeneği... Mahallet seçene... teşkilatından geliyor, ilçe teşkilatından, il teşkilatından tabii, tabii. geliyor. Yani parti de biraz dik durmalı, siyasetçi de dik durmalı ki siyaset bu, bu tür şeyler yaşamasın. Biz hatırlar mısın rahmetli oldu galiba fırıldak kubi diyorlardı. Evet, yani böyle çok kısa sürede çok fazla parti değiştirdiği için... Rekor o, onda. O da sembolize ediyor artık bu parti arası geçişleri falan siyasete yazık bence. Siyasetin bu, bu siyasete yakışmıyor bence. Siz ne dersiniz? Biraz da Babacan ve Davutoğlu'yla bağdaştırmanızı isteyeceğim.
6: Yani AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan eski güçlü günlerinde olsaydı bence böyle bir geçici kabul etmezlerdi. Ve Sayın Yani Vekilin
0: Babacan'lar, de, Davutoğlu, Abdullah Gül o biraz isimler. Onlar yanımda olmadığı için mi bu tür ihtiyaç kabuller var. oluyor? Yani
6: şu mesajı verilme vermek isteniyor. Ee, bakın henüz hani partimize işte insanlar geliyor. Yeni işte isimler katılıyor, vermek istiyorlar. Ama Hanfendi'nin konuşmalarına bakıldığı zaman ve bir takım iddialara bakıldığı zaman aslında geçişin çok da sağlıklı olmadığını görüyoruz. Bu bir siyasi ahlak meselesi, siyasi etik meselesi. Yani kendi partinizi beğenmiyor olabilirsiniz, ona ters düşebilirsiniz. Partiden istifa edersiniz ama başka bir partiye. Onun üzerine, ona karşı siyaset yapmış o partiye geçmezsiniz. Burada bir tutarsızlık var, burada bir siyasi etik sorunu var. Bunu görmemiz gerekiyor. O başta söylediğiniz şeye katılıyorum. Bir babacan, Davutoğlu ve arkasından gelebilecek yeni yeni isimler, ayrılacak isimler üzerinden bir tür bir mesaj veriliyor. Bakın işte başka partiden bize hala umut vaat ediyoruz. Hala bir merkeziz, bir çekim merkeziyiz. Mesajı verilmek isteniyor ama ben Türkiye toplumunun artık bir biçimiyle bu partiler hakkında kararını verdiği düşüncesindeyim. Yani Türkiye iyi yönetilmeyen bir ülke olduğunu artık sadece... AK Parti karşıtlar değil, AK Parti kendi içindeki insanlardan muhtemelen bunu görüyorlardır. ki Her alanda bir çözülme, bir çöküş, bir dekadans yaşıyoruz. Bütün bunların, yaşadığımız bütün bunların neticesinde bu muazzam mutsuzluklar, insanların bireysel ya da toplu intiharları söz konusu oluyor, gündeme geliyor. O yüzden bu çözülme süreci bir biçimde devam edecek. Bir sözle ifade edeyim, eskinin öldüğü ama yeninin halen doğmadığı bir araftayız. O yeninin doğmak üzere olduğu bir süreci yaşıyoruz bence bir bütün, bütün olarak. 2002'deki gibi bir siyasal ekonomik kriz vardı. O zaman AK Parti'lere geldi. Benzer bir siyasi ve ekonomik kriz. Hatta ondan daha derinlikli olarak insani bir kriz, bir toplumsal bir kriz var. Yani sadece işsizlik meselesi değil. Biraz önce şey konuştunuz işte e, yani insanların hani bir kolonyanın fiyatının bu kadar yükselmesi evet. ya da insanların bundan fırsat devşirmesi. Bu aslında bir toplumsal çözülme ve bir çürümedir, bir yozlaşmadır. Ee, o yüzden Türkiye'nin her alanda ama her alanda istisnasız bir ülkede yeniden inşası zorunludur. Buna dönük bir siyaset ancak Türkiye'yi kurtarabilir diye düşünüyorum.
0: Silkelenip kendimize gelmemiz evet, gerekiyor. Aynen, evet. Çok teşekkür ederiz Doktor Alaaydar Fırat. Ben teşekkür e, ederim. bilimci Deniz abi şöyle evet. yapalım. Direktamlara <gülüyor> gidelim devam edeceğiz. Sağ olun. Günaydın. Devam ediyoruz Ankara'ya. Navi Kamışlar aracılığıyla günaydın diyelim. Ayşe Küçük diyor ki Twitter'dan yazmış göndermiş. Allah yardımcımız olsun ne olacak bu hallerimiz korkumuz ve endişemiz giderek yükselmekte hayatın tadı tuzu gidiyor elimizden diyor. Yine Ercan Karyar pazar günü Umre'den dönecekler için özel bir önlem var mı? Bu bence tehlikeli tehlikeli değil mi diye soruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı bununla ilgili önlem alacaktır. Alacaktır ama... En başta herkesin umreden dönen vatandaşlarımızın kendilerinin bir önlem alması gerekiyor. 14 gün boyunca dışarıyla temaslarını kesmeleri gerekiyor. Evde kendi kendilerine bir karantina uygulamaları gerekiyor. Çünkü 21 bin kişiden söz ediliyor o 21 bin kişiyi alabilecek bir hastane böyle bir hazırlığımız var mı ondan çok emin değilim. Rahim Bey diyor ki depremler, şehitler, virüsler, fırsatçılar, işsizlik, geçim sıkıntısı, yurtta ve cihanda huzursuzluk çok da umutsuzlukla geldi bu 2020 yılı eldeki verilere göre başlığı altında yazmış. Hakkımız olan emekliliği birçok işsiz olan biz EYT'lilerin 2020'den sağ çıkmamız bile zor görünüyor demiş. Yani Bir umutsuzluk mesajını paylaşmış aslında ama e doğru değil yani bunlar yaşanıyor bütün dünya yaşıyor ama bir olunca yan yana olunca hep birlikte o titiz davranışı sergilediğimizde yani kolonyamızı dezenfektanlarımızı her şeyimizi hazır tuttuğumuzda kendi temizliğimize kişisel temizliğimize dikkat ettiğimizde biz bu virüsten kendimizi korumayı başaracağız. Devam edelim hemen gazetelere dönüş yapalım. E, kamuda 60 yaş üstüne 12 gün izin 5. vaka işte dün Sağlık Bakanı kameraların karşısına geçti Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanı ile birlikte bu arada merak ediyorsunuz Adalet Bakanı cezaevleriyle ilgili bir açıklama var mı diye hatta bir izleyicimiz yazmış onu da bakayım Mevlüt Bey göndermiş cezaevleri full dolu insanlar üst üste yatıyorlar ne kadar sağlıklı bir ortam var acaba bununla ilgili bir önlem alınıyor mu diye bunu paylaştı bizimle ve hemen bir bakalım Adalet Bakanı ve onlar için Adalet Bakanlığı'nda e, ceza evlerinde bulunanlar için bir tedbir alındı mı alınmadı mı?
12: Ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporlarıyla birlikte bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi bu zaten başından itibaren takip edilen bir süreçti. Hastalık belirsizliği olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra yine ceza infaz kurumuna alınması hususunda bir kararımız söz konusu. Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmesi burada karara bağlanmıştır. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla görüşlerin yaptırılması uygun mülahaza edilmiştir.
0: Dinamik bir yayında karşınızdayız. Az önce işte Deniz Zeyre'yi ağırladık. Bir iletişim bilimci Ali Aydar Fırat ağırladık. birazdan Doktor Oğuz Demiz, Demir burada olacak. Koronavirüs onu konuşurken Mesela biz işsizlik rakamlarını konuşamadık bu hani bütün dünyanın gündemi olduğu koronavirüs ama bunu da konuşmamız gerekiyor. En nihayetinde koronavirüsten 2 ay sonra kurtulacağımızı söylüyor yetkililer ama Türkiye'nin kronik bir meselesi var. Eldeki verilere bakacağız yine işsizlik rakamlarına. Koronavirüsün tüm dünyayı nasıl etkilediği, e, ekonomiyi nasıl etkilediği, bizim cebimizi nasıl etkileyebileceği. E, piyasalara bakacağız, altına bakacağız, dolara bakacağız, euroya bakacağız. Bunların hepsini konuşmak istiyoruz. Ölüme alıştık virüs korkutmuyor. Bakın bu önemli bir mesele. İdip'teki siviller ateşkisten memnun. Rejim ve Rus bombardımanıyla harabeye dönen Binliş kasabasında yaşam mücadelesi sürüyor. Evlerin bahçelerinde, mevzilerde oynayan çocuklar, çocukların oyuncakları para, şarapler parçaları. Yani bu coğrafyada bütün dünya koronavirüs derken kendini korumaya çalışırken işte bakın çocuklar bakın insanlar şaraplar parçaları füze parçaları onların evlerinin avlusunda çocuklar bunlarla oynuyor. Ve Milliyet gazetesi işte onu hatırlatıyor. Bu arada işte göçmenler meselesi vardı Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Avrupa'ya gitmek isteyenlerle ilgili Türkiye kapıları açacağını söylemişti açtı. Ama Yunanistan'da önlerine Duvarlar örülmeye çalışılıyor. Bunu konuşmak için önümüzdeki hafta 17 Mart tarihinde İstanbul'da Macron yan yana gelecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine Merkel gelecekti. Belki Boris Johnson da gelecekti İngiltere Başbakanı ama gelemeyecekler. Bir son dakika bilgisi.
1: Dünya koronavirüs nedeniyle diken üstünde. Liderler de hastalığın bulaşma ihtimaline karşı temkinli hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki görüşmede telekonferansa yapılacak. Üçlü zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanıyordu. Üç liderin görüşmesinde İdlib ve mülteci meselesiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alınacaktı. Ancak görüşmeye birkaç gün kala koronavirüs tedbirleri kapsamında buluşma fiziki olarak yapılmayacak, telekonferansta gerçekleşecek.
0: Spor müsabakaları işte onlar seyrisle oynanacak. Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar bu şekilde. Uluslararası konferanslar iptal edildi. Birleşmiş Milletler'de buluşmalar, konferanslar, toplantılar iptal edildi. İstanbul çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacaktı. İşte görüyorsunuz koronavirüs nedeniyle bu da uzaktan konferansları konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Uzaktan eğitimi konuşuyoruz. Her şeyi uzaktan yapmamız gerekiyor. Ve kişisel bakımımıza, temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ben risk grubunda değilim. Çocuklar risk grubunda değil. Ama çocuklar onlar süper taşıyıcı. Birazdan Alpay Azap Profesör Doktor Alpay Azap burada olacak. Eğer sorularınız varsa lütfen hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bize gönderin. Ve soracağız bu virüs nedir, nasıl yayılıyor, ülkemizdeki durum ne, dünya bundan nasıl kurtulacak, bizler nasıl kurtulacağız, en son alınan tedbirler yeterli mi değil mi ve sizin soracağınız soruları kendisine yönelteceğiz. Milli Gazete manşeti hadi gel toparlanalım Türkiye-AB ilişkilerini toparlama mesajı yayınlayan Avrupa Parlamentosu Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği alanlarını işaret ederek ilişkilere tekrar bir göz atalım dedi kapılar açıldıktan sonra. Bir haber daha benzin motorunun altına geriledi. Birazdan bu meseleyi konuşacağız. Bu burada kalsın Hüseyin ama gidelim İdlib meselesi. Milli Soğuma Bakanı Hulusi Akar Rusya ile varılan Moskova mutabakatı ve o mutabakatın neleri içerdi?
12: Geçtiğimiz salı günü Türkiye'ye bir Rus askeriyeti geldi. Türk askeriyetiyle bu heyet e, aşağı yukarı 4 günden beri görüşmelerini sürdürüyor. Bütün taleplerimizi, isteklerimizi, arzularımızı, beklentilerimizi o mutabakada uyum olarak masaya koyduk. Karşı tarafta kendi fikirlerini, kendi taleplerini ortaya koydu Ve bir yerde buluştuk. Ve birincisi e, bu e, hazırladığımız metin iki tarafça imzalandı. Biraz önce imzalandı. Yürürlüğe girdi. Ve bunun ilk e, uygulamasında ayın 15'inde M4 e, parayolu üzerinde ortak ile göreceğiz. Daha sonra e, müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu kurulacak merkezlerle birlikte buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Bizim oradaki isteğimiz, temel şeyimiz, amacımız bir an önce e, şu e, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi.
0: Nedret Hanım günaydınlar Nedret İplikçioğlu diyor ki bu dönemde grip olmak riski arttırır mı? Az sonra hocamıza soracağım sorulardan bir tanesi de bu olsun griple nasıl benzerlikler gösteriyor ya da göstermiyor ee, yine sorularımız arasında yer almakta. Şimdi benzin motorunun altına geriledi benzin fiyatlarının 35 dolara kadar düşmesi benzine bir indirim daha getirdi. Benzinin litre fiyatı 51 kuruş daha inerek 5 lira 53 kuruş seviyesine geldi. Benzinin litresi 5 lira 67 kuruş olan motorunun altına indi söyleniyor. Ama bu arada motoründe de bir indirim bekleniyor. Belki yarın sabah sizlere bu indirim haberini de vermiş oluruz. Hemen bir gidelim. AVM'ler bir ekonomiye bakacağız. Esnafın durumuna bakacağız. Mesela kapalı alanlarda olmaması gerekiyor. E kapalı alanlardan bir tanesi... AVM ve AVM'ler esnaf biz ne yapacağız diyor. Bu konuda bir adım atılması gerektiğini söylüyor. Ee, esnaflar odası da söylüyor. Bir yandan da muhalefet bir ekonomi paketiyle acaba esnafımızı özür dilerim. Esnafımızı tekrar bir ayağa kaldırabilir miyiz bunu soruyorlar.
8: Alışveriş merkezleri. Girdiğim gibi çıktım. Neden hızla çıkma gereği duyduğunu? E, virüs yüzünden... Kendimizi bir şekilde korumamız gerekiyor.
3: Korona virüsünden ziyade koronavirüsü efhamı yüzünden aslında ciddi bir
13: kriz var.
8: Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından kişisel tedbirlerde artı risk almak istemeyenler özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara girmek istemiyor. Bunların başında da alışveriş merkezleri geliyor. Ya hiç gelmiyorlar ya da hızlıca işlerini halledip uzaklaşıyorlar.
7: Bir süre eğer çok önemli işlerimiz olmazsa mesafe koyacağız.
8: Tüketici alışveriş merkezi izlerine girmeye mesafeli esnafsa işlerini döndürememekten endişeli.
11: Zaten
3: çok yoğun olarak havamelerde mevsimsel olarak gribe karşı yapıyorduk. Bu sefer daha çok koronaya karşı önlem içerebilen maddelerle yapmaya başladık.
8: Normalde hıncı hınç kalabalık ama son iki gündür beri gördüm. Sadece alışveriş merkezine ekmeğin alıyor, makarnasını alıyor sonra dönüyorlar. Alışveriş merkezlerinin en kalabalık noktalarından biri çocuk oyun alanlarıdır ama koronavirüs haberiyle birlikte çocuk oyun alanları da boş kaldı. Torunu alıp alışveriş merkezine bir oyun salonuna götürür müydünüz normalde?
14: Hayır hayır normalde götürürdüm ama evde oturacağız o kesin. Televizyondan
3: ders yapacağız. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yetkili kuruluşlarla dezenfekte ettiriyoruz alışveriş merkezlerini.
8: Ciro endişesi sadece alışveriş merkezlerine değil tüm dünyayı sardı. Amerikan borsaları son 33 yılın en büyük kaybını gördü. Türkiye'deki sıkı tedbirler de bazı sektörlere işsizlik olarak yansımaya başladı. Örneğin hava yolu şirketlerine yemek hizmeti veren bazı firmalar.
12: Virüsten ötürü bayağı bir zarar ettik. Göstergesi altında baya bir toplu çıkışlar oldu.
8: Kaç kişiyi
12: çıkardı? 500'ün rahat vardır, fazlası da vardır. Bir
8: başka sektörde turizm, virüs beraberinde rezervasyon iptallerini de getirdi.
12: Tam fuar zamanıydı bu iş başlarında tüm Çin
0: fuarları iptal ediyor. Daha sonra Çin'in yakın olan ülkelerinde de problemler çıkmaya başladık. Bu bölge olduğu gibi bizim için kırmızı bölge oldu ve bütün turlar iptal oldu. Onun arkasından başta İtalya İspanya olmak üzere bu bölgeye olan turlarımız da iptal oldu.
8: Sektör ekonomiyi canlandıracak paketler bekliyor.
14: Ve her bir şeyler yapılacaksa hep beraber yapmamız
0: lazım. Yani vergi ötelemesi gerekiyorsa, stopaj ötelemesi gerekiyorsa vesaire bunu hep beraber yapmak lazım. Doktor Oğuz Demir şu anda stüdyomuzda misafirimiz. Hocam bütün misafirlerimize evet, ikram ettik. Evet size de ikram edeyim. Şimdi bu lüks mesele... bir şey ikram ediyorsunuz. Kolonia. Va, yani lüks çünkü inanılmaz <gülüyor> zamlandı. Oradan başlayalım mı? Hı hı. Yani hani fırsatçı diyoruz da bu aslında ahlaksızlık ya başka bir şey değil. E tabi yani işte maliyetler öyle sıçramış
14: değil. Ortada bir tamam bir talep var ama yani. Üç katına, dört katına fiyatların çıkmasını gerektirecek. Kimin yaptığı belli değil mi? E tespit edebilirler yani bunu. Tespit ediyorlardı zaten şu an. Hala hazırda işte Masa'nın yaptığı çalışmalar var, bakanlığın yaptığı çalışmalar var. Aslında en büyük görevde tüketiciye düşüyor. Kendisi tespit ettiği an iletmesi lazım. Yani özellikle bazı alışveriş sitelerinde işte şöyle uyanıklıklar var. Kodları, ürün kodlarını değiştirip sanki aslında fiyat arttırmamış gibi davranan ara satıcılar var yani bütün bunlar teşvik bir şey? Şimdi birçok online satış sitesi evet. aslında bir pazar yeri gibi düşünün. Ben götürüyorum oraya ürünlerimi satıyorum. Ee, ürünün kodunu değiştiriyor yani başka bir ürün satıyormuş gibi sanki o fiyatı değiştirmemiş de o ürün bitmiş x ürünü hmm. onu y ürünü diye kodluyor ve başka bir fiyattan göre halbuki aynı ürün tabi oraya e, alışveriş o online sitelerin de yapabileceği bir şey kalmıyor dolayısıyla aslında bu noktada tüketiciye çok görev düşüyor zaten hem cep telefonlarıyla bildirim yapılabilmesiyle ilgili e, uygulamalar da zaten e, şu an aktif e, bildiriyorsunuz işte bakan. Göz açtırmamak gerekir. Doğru söylüyorsunuz bu artık yani hukukla... vatandaş bununla
0: karşılaşıyorsa e, gidecek
14: şikayet edecek. Bütün bu işleri ahlak üzerinden tanımlamak çok zor. Hukuk yani evet ahlaksız olabilir adam ama bu cezası bununla varsa. Karşılığını da karşılığını görmesi evet, gerekiyor. Evet o hukuk tabii. bunun en önemli panzehiridir öyle diyelim. E, bunu yaptığımız süreci, takip ettiğimiz sürece milletle devlet birlikte çalıştığı sürece bu böyle fiyatlar olmaz yani.
0: Gördünüz az önce AMLer oradaki durumu bir yandan esnaf biz ne yapacağız diyor. İşte insanlara bütün dünyada tablo bu. Herkese biraz daha içinize kapanın denilmekte. Herkes bir önlem almaya çalışıyor. Peki hani i̇şte çok zor ekonomide bir dönem, önlem.
14: İşte çok zor bir dönemden geçeceğiz. Şimdi bir taraftan düşünsenize alışveriş dur, duracak. Biz ne yapmaya çalışıyorduk bu korona krizi haline dönmeden önce? Talebi arttırmaya çalışıyorduk. İşte kredileri düşürüyorduk, faizleri düşürüyorduk ki. İşte piyasa canlansın, iş yapsın şirketler, dolayısıyla ekonomi işte büyümeye başlasın. Hani evet. bir yandan hükümetin izlediği en azından temel taktik buydu. Şimdi Artık siz ne kadar para verirseniz verin yani tek başına faizle çözülebilecek bir ortam yok. Çünkü insanlar dışarı çıkıp işte tüketmeyecekler. Evlerinde duracaklar. Bugün bu salgını çok yaygın yaşamış Çin'e, İtalya'ya, Güney Kore'ye dönüp baktığımızda yani sokaklar neredeyse bomboş. Yani dün işte Roma'ya Roma bakıyorsunuz yolda yürüyen insan yok artık. Şimdi bu bizde de bir yerde insanlar bu tedirginlikle artık evlerine kapanıyorlar. Esnafın hali maalesef işte sıkıntılı. E, üreticinin hali sıkıntılı. Şimdi üretici tek taraflı sadece şey yaşamıyor. Yani o taleple ilgili sorun yaşamıyor. Ürün tedarik etmekte de güçlük hocam çekiyor. Hocam çok
0: özür dilerim. Hüseyin sana zahmet yurt gazetesinin manşetini bir getirebilir misiniz? Buyurun hocam. Devam yani edelim.
14: Dolayısıyla e, aslında biz de çok e, böyle e, bir anda hiç öngöremediğimiz çok daha zorlu bir krizin ortasına düşmüş olduk. Yani şu anda işte zaman zaman e, bizler fikir beyan etmeye çalışıyoruz. İşte finansçılar fikir beyan etmeye çalışıyor. borsalar ne olacak? İşte ekonomi ne olacak? İşsizlik ne olacak? Enflasyon ne olacak? İnanın şu anda hani bunu modelleyebilecek, bunu ya şöyle olacak diyebilecek bir halimiz yok. Çünkü bir beklenti var, iyimser beklenti. İşte bu iş Mayıs sonu, Haziran sonu çözülür mü? Bu çözülürse evet. Yani belki yeniden bir normalleşme süreci hızlı bir şekilde gündeme gelebilir. Çünkü insanlar 2-3 ay kapan kapandılar. Evet. Tüketim olmadı. İşte şirketler üretim yapamadı. Turizm durma noktasına geldi. Bakın
0: ne diyorlar? Bir anda açılırsa... Ekonomik <gülüyor> önlemler paketi açıklanmalı. İşte İyi Parti'nin muhalefetin çağrısı ekonomi politikaları başkanı Cihan Paçacı dün kameranın karşısındaydı. Ve diyor ki Çin'in Wuhan eyaletinde ilk olarak tespit edilen koronavirüsünün Güney Kore, İran, İtalya gibi ülkelerde ağır tahribatlar yarattı. Bizde de 11 Mart'ta çıktı. Pandemi ilan edildi evet. yaygın dünya çapında bir salgın ve bizim esnafımızı koruyabilmek için bir ekonomi paketine ihtiyacımız evet. var deniliyor.
14: E çünkü korumazsa yani şimdi şöyle bir şey olacak iş yapamıyor. İş yapamıyorsa ne, ne yapacak bu adam? En önemli maliyetleri. İşte insanları ya ücretsiz izne gönderecek. Yani ücretli izni ne kadar kaldırabilir? Özellikle küçük orta boy işletmelerden bahsediyoruz. İş yokken ortada. E ücretsiz izne gönderecek. Borçları var, borçların ödemesi gerekecek. E bütün bu süreç iş dönmediği sürece gerçekleşmeyecek. Şu an yapılması gereken ya da bütün dünyada konuşulan şey şu. Biz bu şirketleri nasıl ayakta tutabiliriz? Çünkü şöyle bir şey yaşarsak, kendi hallerine bırakırsak birçok şirketin, bir anda çok zor durumda kaldığını, kapandığını görebiliriz. Yani işte az önce AVM'lerden bahsediyoruz, değil mi? Şimdi AVM'de bir AVM'de 50 tane, 100 tane mağaza var. Evet. E kimse gitmiyor. E her mağazada 5 kişi çalışıyor. E bir anda bir bakacaksınız, o 250 kişi çalışmıyor, iş yok.
0: Çünkü iş yok ortada. O zaman gelelim bir işsizlik rakamlarına, bir işsizlik rakamlarını paylaşalım e, izleyicilerimizde. Yani gündem, korona olunca, daha öncesinde enflasyonu da konuşamadık belki ama evet. şimdi en azından bir hafif bir soluk bulduk. Bir işsizliği konuşalım lütfen.
1: İşsizler ordusuna 92 bin kişi daha katıldı Türkiye'deki toplam işsiz sayısı 4 milyon 394 bine ulaştı TÜİK'in Aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2019 yılının işsizlik tablosu da ortaya çıktı Hükümetin 2019 yılı için işsizlik oranı beklentisi %12,9'du. Ancak TÜİK'in verileri beklentinin üzerinde çıktı. İşsizlik oranı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,2 artarak %13,7 oldu. Ama muhalefet ve sendikalara göre gerçekte işsizlik oranı çok daha yüksek. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 3000 kişi daha artsa da istihdam oranı düştü. Çünkü iş gücüne katılma yaşına gelip de iş bulamayanların sayısı daha fazla. Her 4 gençten biri işsiz. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı da rekor kırdı. Sadece işsiz sayısı artmadı. iş arama süresi de uzadı. Bir yıldan uzun süredir iş arayan gençlerin sayısı 444 bine çıktı. Üstelik rakamlar 2020 yılı içinde iyi işaret etmiyor. TÜİK henüz Ocak rakamlarını açıklamadı. Ama İşkur'a göre Ocak'ta 163.056 kişi işsizlik maaşı alabilmek için başvurdu.
0: İlginç bir soru geldi hocam hemen bir ona bakayım. Her gün gazete alıyoruz gazeteyle virüs bulaşır mı diye sormakta. Bildiğim kadarıyla öyle bir şey söz konusu değil bir Virüsün yaşayabilmesi için zaten hani böyle cansız varlıkların üzerinde bir saat, bir buçuk saat kadar kalabiliyor. Virüsün yaşayabilmesi için canlı bir metabolizmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla gazeteler tehdit aracı değil. O zaman hiçbir şeye dokunamayız. Öyle bir durumda kalırız. Ee, Mehbari Hanım'ın mesajı bu şekildeydi. Hocam bu işsizlik rakamlarıydı. Bir de genç işsizlik diyelim. Ee, üniversite mezunu gençlerimiz bakın neredeler? <Gülüyor>
2: İki üniversite bitirdim ben. Kocaeli Üniversitesi'nde iki yıl okuduktan sonra üniversitesinde lisans tamamlama yaptım.
10: Nereden
7: mezunsunuz? İstanbul Ekonomi. İş bulamıyoruz. Bir şekilde iş bulamadığımız için. Yan tezgahım, karşıdaki kitapçım, arkam, sağım, solum her yerim hepsi üniversite mezunu.
10: Hayalleri süsleyen üniversitelerin yüksek puanı bölümlerinden mezun oldular ama iş bulamadılar kimi babadan, aileden gelen imkanlarla, kimi kendi gayretiyle bir pazar tezgahının başına geçti. İstanbul Pazarcılar Odası verilerine göre İstanbul'da pazarcıların artık %10'u üniversite mezunu. Aralarında iki üniversite bitiren de var, doktora yapan da.
6: Yüksek lisansı da bitirdim. Şu an doktora yapıyorum aynı zamanda.
10: Okurken bir hayaliniz var mıydı?
3: Okulumu bitireceğim, ondan sonra yabancı dil öğreneceğim, masa başı
10: iş yapacağım.
7: Tabii ki güzel hayallerimiz vardı yani. CV'lerde devamı döneceğiz. Hep bu şekilde beklemek. Kaldık yani.
10: Bekleme süresi uzadıkça alternatif arayışa girdiler. Tugay Çiçek onlardan biri. Önce ön lisans sonra lisans eğitimini tamamlayıp mali denetmen oldu. Şimdi baharat ve kuru yemiş satıyor. TÜİK verilerine göre 4 işsizden biri üniversite mezunu ve Çiçek nispeten şanslı olanlardan.
2: Günümüz piyasa koşullarını görünce bakıyorsun geçinemezsin. Çünkü en azından kendi bölümümle alakalı maaş potansiyelin
0: yok. Aslında hayallerimiz çok ama hayal kurmaya şu anda vakit yok.
10: Utanılacak bir şey yok ama yüzünü saklıyor doktora yapan 29 yaşındaki pazarcı. Kocaeli Üniversitesi kamu yönetimi ve siyaset bölümünden mezun. İngilizce biliyor iş bulamadı.
6: Lisansı bitirip hemen bir devlet memuru olma hayalim vardı. O hayal ertelendi. Yüksek lisanstan devam edeyim dedim. Yüksek lisansı bitirdik. Yine bir şey olamadık. Maalesef yine şimdi doktora yapıyorum. Yeni evli olduğum için mecbur bir şekilde geçim
0: olması gerekiyor.
10: İşsizlik rakamları bir başka göze çarpan oran mühendisler arasında. Elektrik mühendisleri odasına göre her üç mühendisten biri işsiz. Su ürünleri mühendisi pazarcı baba Halil Işık. Oğlu da yüksek makine mühendisi işsiz. İş aradınız mı peki?
12: Aradım. iki yıl kadar aradım. Uygun iş bulamayınca yani baba mesleğine devam ettim. Oğlum şu anda bitirdi. Yüksek makine mühendisi oldu. İyi bir İngilizcesi de var. Öyle olmasına rağmen aşağı yukarı 6 aydır iş bulamıyoruz yani.
10: O da pazarcılık yapsın ister Yo,
12: misiniz? Yani kendi mesleğiyle ilgili e,
11: bir yere girsin, kendini geliştirsin.
10: İşsizliği
0: bir konuşalım. Ondan sonra koronanın etkisiyle dünya piyasalarına ve ülkemizdeki piyasalara bakalım. Yani rakamlar
14: aslında çok e, iç açıcı değil. Mesela geçen seneden bu seneye tam bir yıl içerisinde iş yeri kapandığı ya da işte işten atıldığı için işsiz kalan insan sayısı TÜİK'in rakamlarına göre 772 bin. Son e, yine bir, yıl, bir yıldan uzun süredir iş aradığını söyleyen insan sayısı 1 milyon. Ve bunlar o 4,5 milyonun içinde sayılanlar bir de o 4,5 milyonun dışında olanlar. Ne eğitimde ne istihdamda olanlar. Artık hani dilimizde tüy bitti bunları anlatmaktan. Bu ülkede çok temel bir iş yaratamama sorunu var. Ki şunu söylüyor hükümet diyor ki işte bir yıldır evet ilk üç çeyrek kötü geçti ama son çeyrekte ekonomi %6 büyüdü. %6 büyüdüğünü söylediğimiz dönemde İşsizlik hala %13.17. Şimdi ne yaşıyoruz? Şöyle bir ümit vardı. İşte az önce söyledim. Faizleri indirdik, talep arttı. Dolayısıyla ekonomi canlanacak, işsizlik birer ki bir miktar aşağı doğru düşecek. İşte bu seneki hedef %12 civarında. Evet. Şimdi araya bir de korona girdi. Yani her şey sizinle de ilgili değil artık ekonomide. Dünyanın başka bir yerinde bir şeyler oluyor. E i̇şte sağlık gibi hepimizi ilgilendiren bir kriz çıktı. Şimdi siz yani o yüzde altı büyümeler zaten bu şartlarda yalan oldu çeyrek bazlı. E ne olacak daha... Daha az büyüyeceksin hatta belki küçüleceksiniz. Çünkü bugün İtalya'da bu iki aylık sürecin maliyeti ekonomide ilk çeyrek için yüzde yedi buçuk küçülme olarak tahmin ediliyor. Şimdi Allah göstermesin daha kötüsünü yaşamayalım. Ama ister istemez kendimizi korumak için sosyal hayatımızda gündelik harcamalarımızda bir miktar tasarrufa gideceğiz. Evet. ister istemez. Evet. Belki firmalar ister istemez ücretsiz izin ya da işten çıkartmalara yönelecek. İşsizlik rakamları üzerindeki risklerden bahsediyorum. Bütün bunlar ortaya çıktığında biz daha düşük bir büyüme... Hani o her şeye rağmen işte faiz indiriyoruz gerekirse dolar yükselsin altın yükselsin işte euro yükselsin ama biz ekonomiyi büyüteleme en iş yaratalım demişti e ekonomi politikasını yapanlar. Şimdi o, o da çalışmayacak yani faizin inmesi de bir şey ifade etmiyor. Çünkü insanlar tüketme yeteneğini isteğini kaybettiler. E dolayısıyla işsizlik içinde genç işsizliği içinde maalesef önümüzde zorlu bir dönem var. Bir de şunu unutmayalım Türkiye'de istihdamın %8'ini turizm sektörü yapıyor. Yani şimdi özellikle sahil bölgelerinden geçen sene işte nereden baksanız
0: 50 milyona yakın turist ağırladı Türkiye. Şimdi bu rakam çok hızlı bir şekilde düşüyor. Hocam turizm dediniz hemen bir izleyicilerimizi Bodrum'a götürelim. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Bey'in açıklamaları. Rezervasyonlarda belli bir yavaşlama var
13: ama eskiye dönük bir iptal henüz Olmadı Bodrum açısından. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
3: yaz sezonu yaklaşırken turizme etkiler mi? Türkiye'nin gözde turizm adresi Bodrum'dan
13: ilk nabız geldi. 2020 yılının çok daha etkin geçeceğini öğrenmiştik. Ancak tabii ki bu şu anda koronavirüs dolayısıyla uluslararası dolaşımda ve seyahatte bazı sıkıntılar mevcut. Turizmin en gözde adreslerinden biri olan Bodrum'un
6: belediye
3: başkanı Ahmet Aras koronavirüsün Bodrum'da turizme olası etkisini anlattı. Daha
13: önceden yapılan rezervasyonların iptal edilmediğini söyledi. Beklentimiz birim çok yüksekti. O beklentimiz karşılanmayacak.
3: Her yıl sezonu %100 dolulukla geçiren Bodrum bu sene %70 ile temkinli bir rota izliyor. İlk tespitler 2020 yaz dönemi için yapılan tatil rezervasyonları eskiye göre yavaşladı. Ama turizmci yeni gelecek turisten daha çok
13: önceden rezervasyonunu yaptırmış turisten umutlu. Yeni rezervasyonların geleceğini ben düşünmüyorum. Ancak mevcut rezervasyonların iptal edilmemesini aslında burada çok önemli görüyorum. Yurt dışına gidemeyen yerli turizmde de Bodrum'a doğru yönlenebilir. İngiliz vatandaşlarının yaz tatillerini Türkiye'de geçirebileceklerini belirten bir açıklama yayınlandı. Bu da bizim için çok çok önemliydi. Sezonda nüfusu kat ve kat artan turist yoğunluğu yaşayan Bodrum'da da
3: koronavirüs için önlemler de çoktan alınmaya başlandı.
13: Ortak alanları gece saatlerinde bütün ekiplerimiz dezenfekte edecek. Ortak alanlardaki havalandırma çalışmaları ve oraların ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.
0: Hocam turizmle ilgili açıklama buydu. Piyasalara dair cümlelerinizi isteyeceğim ama önce izleyicilerimizle paylaşalım rakamları.
5: Rekor üstüne rekor kıran altın koronavirüs salgını nedeniyle düşüşte. Gram altın iki haftada 13 çeyrek altın 9 lira geriledi. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler durma noktasına gelen ülkeler arası ulaşım ve ticaret güvenli yatırım limanı olarak görülen altına yöneltti yatırımcıları. İlgi bir an yükseltse de altını bu yükselişini koruyamadı. Günden güne eriyen altın fiyatları hissedilir ölçüde düştü. Altının gramı 311 liraya, çeyrek 522 liraya, Cumhuriyet 2162 liraya geriledi. Dolarsa kritik eşiği geçti. 35'ten satılıyor. Euro 7 lira 7 kuruştan alıcı buluyor.
0: Altın düşüyor, dolar euro yükseliyor, bir yükseliyor birazcık düşüyor sonra tekrar yükseliyor. Sizden bir toparlama
14: isteyelim. Şöyle bütün dünya zaten çok sıkıntılı bir e, piyasalarda çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Yani Amerikan borsası tarihin en düşükse yani en büyük düşüşlerinden işte birkaçını birden yaşadı. E, öte taraftan Asya piyasaları böyle borsalardan inanılmaz bir güvenli limana para çıkışı var. Güvenli liman neresi onu da bilmiyoruz ha, ya. Orası neresi? Nakitte kalmaya çalışıyor yatırımcı şu anda. Amerika'daki de öyle. Yani o yüzden zaten altında böyle bir e, düşüş. mesela Türk lirası mı? Evet mesela güvenli liman deyince aklınıza ne geliyor her zaman? altın Hep geliyor. Altın geliyor. Yani, Altın da fiyatı düşüyor. Niye? Çünkü o kadar çok nakit ihtiyacı ortaya çıkmış durumda ki nakit tutma ihtiyacı birçok finansal kuruluşun elindeki altını satmaya başladığından bahsediliyor. Yani
11: Oo. çekemediği
14: için Amerikan Merkez Bankası. Bunu rahatlatmak için Amerikalılar ne yaptı? İşte 500 milyar, 500 milyar, 500 milyar, 1,5 trilyon dolarlık böyle bir acil likiditeyi piyasaya verdiler. Şimdi bizdeki mesele şu. Biz çok zaten kırılgan bir noktadaydık. Yani işte o Merkez Bankası'nın hızlı faiz indirimleri hep bunları anlatıyorduk. Diyorduk ki ya bu kadar hızlı indirmeyin yavaş yavaş bir görelim. Öngörülemeyen şeyler... Çıkarsa ne yapacaksınız? Dünyada bir e, Amerika'ya doğru ya da gelişmiş ülkelere doğru para giderse biz bu sıkıntıyı yaşayabilir miyiz diyorduk. Tam bu, bu, yani bunu bildiğimizden değil ya bu krizin ortaya çıkması bütün dünyada oraya doğru bir para gidişine. Öte taraftan orada da nakitle kalışa neden oldu. Şimdi bu bizim gibi ülkelere işte dolar da, euro da yukarı doğru hareket. Cebimde biraz para oldu. var diyen izleyici. Ne parasını, diye... parasını tutsun. Şu an. Para kazanma zamanı değil şu an kaybetmeme zamanı yani hem dünyada hem Türkiye'de önemli olan şey şu anda elinizdekine sahip çıkabilmektir. Hele hele az önce konuştuk önümüzdeki dönemde eğer böyle bir yavaşlamayla karşı karşıya kalırsak en çok güveneceğimiz yer elimizde tuttuğumuz birikimimiz olacak. Tek bir şey söyleyeyim. Ee, özellikle yani bu birikim e, önümüzdeki dönemde eğer az önce söylediğimiz gibi daralmalar işte işten çıkartmalar vesaire olursa zaten çok borçlu olan bir toplumun nasıl hayatına devam edeceğini konuşması gereken o paketten bahsediyorsunuz ya bu kredi borçları e, bankalara olan borçlar nasıl ödenecek bunu bir o paketlerin içerisinde hükümetin
0: değerlendirmesi lazım. Doktor Oğuz Demir konuştuk bu önümüzdeki günlerde ne yapmalıyız diye ben kendisini uğurlarken bir haber Bizden bir haber. Hocam çok sağ ederim.
9: Bu ödülü aldığım için son derece mutlu ve onurluyum. Ee... Bu organizasyon 30 seneyi aşkındır global şirketleri, hukuk şirketlerini değerlendiren bir organizasyon. 2013 yılından beri de şirket avukatlarını bu şekilde değerlendiriyor.
15: Dünyanın ve Türkiye'nin en etkili avukatları belli oldu. Onlardan biri de Fox Networks Grup Türkiye Hukuk ve Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bürke Şerbetçi Arabacı'ydı. Ödül ikinci kez Fox ailesinin oldu.
9: Biz geçen sene Fox Networks Group e, Türkiye e, Hukuk ve Ticari İşler ekibi olarak e, bu ödülü almıştık. E, ve e, bu senede ben aldığım ödülü yine e, biz ekipça almıştık bu ödülü. Yine ekip arkadaşlarımla e, paylaşıyorum.
15: 300 binden fazla geri bildirim incelendi. Alanında uzman isimlerin görüşleri alındı. 33 yıldır olduğu gibi... Bu sene de en etkili 500 hukukçu seçildi.
9: Türkiye'nin en etkili avukatları e, uluslararası standartlar ve objektif kriterler esas alınarak seçildi. E, bu kriterler arasında e, sektörlerinde ve şirketlerinde e, fikir önderi olmak... E, Zor sorunlara yaratıcı çözümler bulmak, şirketlerinde faaliyetleri ileri taşıyacak şekilde hukuk modelleri oluşturmak ve hukuk sektörüne önce olmak gibi kriterler esas alındı.
15: Bürke Şerbetçi Arabacı bir kez daha bu önemli ödülün sahibi olma gururunu yaşadı. Fox Networks Grup ailesindeki ekip arkadaşlarıyla birlikte önceki senede en etkili hukukçular listesine yazdırmıştı ismini. Bu ödülün sevincini de ekip arkadaşlarıyla paylaştı.
0: Evhem şimdi bir molaya gideceğiz. Döndüğümüzde Alpay Hocam geldi. Profesör Doktor Alpay Azap. Döndüğümüzde koronavirüs biz konuşacağız ama sizin de sorularınız var biliyorum. Lütfen siz de sorularınızı yazıp gönderin. Evhem günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Misafirimiz olacak demiştik ve şu anda kendisi burada Profesör Doktor Alpay Azap. Klinik Derneği Başkanı ama aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden bir tanesi Ankara Üniversitesi'den değil mi? Evet. Hocam şimdi sizi biraz anlatmam gerekiyor. Hem e, koronavirüsle ilgili <gülüyor> o bilim kurulundasınız ama aynı zamanda dünyadaki bütün salgınları inceleyen bir isimsiniz. Sadece akademik olarak değil edebi olarak da inceleyen bir isimsiniz. <gülüyor> Doğru <Evet>. mu? Doğru. <gülüyor> konuşmak istiyoruz. Yani herkesin merak ettiği konular var. Nasıl koruyacağız kendimizi? Hepsini hepsini soracağız size. Hı hı. Bir haberimiz var. İzleyicilerimize paylaşalım. Vatandaşlar önlemlerini nasıl alıyor? Nerede doğruyuz? Nerede hı hı. yanlışız? Bir bakın hı hı. gazeteye. E, olağanüstü tedbirler diyoruz. Tedbirlerden söz ediyoruz. Sağlık Bakanı işte çıkıyor, açıklamalar yapıyor. Yanında bakanlar, diğer bakanlıkların aldığı önlemler işte bir park ve o parkın sabunla nasıl yıkandığı, dezenfektanlar, devletin aldığı önlemler işte bazı ülkeler onlara seyahat yasakları da getirildi evet. dünya ya da İtalya hani neresinin yanlış yaptı biz neresinin doğru yapıyoruz nasıl daha iyi yaparız konuşacağız bir bakalım bizim vatandaşımız ne yapıyor
16: tübbi maske eldiven.
8: eldivenler hatta ben eldivenlerimi bile kolonya alıyorum ya şimdi otobüsten indim yanında bir teyzem vardı aman dedi bunların hepsi bu dedi aman dedi bize uğramaz dedi ben de dedim
16: ki ateştecim bütün dünyaya uğramış idim bizim es geçecek dedim yani her şey bizde bitiyor. Bakanlıklarda belediyelerde gerekli tedbirin alınması konusunda net. Çevre Bakanlığı 81 ilin valiliğine 11 maddelik genelge yolladı. Araçlarda ve şehir meydanlarında hijyen kurallarına uyulmasının altı çizildi. İstanbul Adalet Sarayı da bu kapsamda dezenfekte edildi belediye ekiplerince. Samsun'daysa risk grubu olan yaşlıların kaldığı huzur evinde ilaçlama çalışması yapıldı. Aydın'da da belediye binasının girişine termal kamera yerleştirildi. Sadece kamu kuruluşları değil, anne ve babalar da üzerine düşeni yaptı, çocuklarını uyardı.
12: Kesinlikle elini, ağzına, yüzüne, şu memesini öğütüyoruz.
16: Babam bunu sana kaç kere söylüyor? Yani Okula her giderken bir yere giderken söylüyor. Günde 5-6 kere söylüyor annemde babamda. Toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edilmesi mühim ama aynı zamanda yolcuların bilinçli olması da bir o kadar önemli. Marmaray duraklarında işte bu nedenle belediyeler ve bakanlıklar özellikle hijyen kurallarını afişler halinde astılar. İşte bir örnek. Sağlığı korumak için özellikle umumu açık alanlarda musluğun kağıt havluyla kapatılmasının altı çiziliyor. Sadece musluklar değil, hijyen konseyine göre dikkat edilmesi gereken işte diğer riskli noktalar. Teneke kutu içeceklerin ağız kısmı, paralar, trabzanlar, restoran menüleri, kuafördeki havlu ve aletler. Biz
14: tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Elin
16: değdiği her yeri siliyorsunuz.
14: siliyoruz, evet her serviste siliyoruz.
12: Dezenfekt dilacımız burada.
16: Minibüs esnafı da ellerine dezenfektanları ve bezleri aldı. Sefer aralarında yolcuların güvenlikleri için araçlarını temizliyorlar ama 9 Mart'tan bu Yana, toplu taşıma kullananların sayısındaki düşüş yüzde on.
13: İşler düşük. Kimse toplu taşımayı kullanmıyor şu an. Özellikle belli bir yaş üstü hemşerilerimizin Toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını duyurmak istiyorum.
16: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalar Saati İsmail Küçükaya'nın konuydu Uyarılarını tekrarladı. Belediyenin verilerine göre ise toplu ulaşımdaki yolcu sayısı hafta başından bu yana 7 milyon 441 binden 6 milyon 731 bine düştü. Sabah saatlerindeki trafik haftanın son iş günü mesai bitiminde de böyle kaydedildi. İstanbul çıkışı yoğundu.
0: Ayşe Hanım, Ayşe Kan Yılmaz günaydınlarımızı iletelim. Funda Hanım öyle zannediyorum hemen yerinde gelmişken sormak istiyorum. 3 güne kadar e, cansız yüzeylerde virüs tutunabiliyor. Az önce hani e, daha az olduğunu söylediniz. Lütfen bu bilgiyi düzeltin demekte. Biz mi yanlış biliyoruz? Yoksa hani, doğrusu yani nedir? Biraz... Bu arada çok özür dilerim hocam. bu misafirin <gülüyor> merhaba ki. ikram etti mi? Ben de alayım size ]istan. de.
4: Hani... Siz de yoldan geldiniz. Teşekkürler. Şunu söylemek hani ikram lazım. İkram diyoruz aslında bu tedbir. Tedbir hakikaten. Şimdi şunu söylememiz lazım. Bu virüsün dış ortamda, cansız yüzeylerde nasıl kaldığı aslında çok teknik bir konu. Yapılan bilimsel çalışmalarda 7 güne kadar gösteren de var. Daha da uzun gösteren var. Ama bu çalışmalarda virüsün genetik materyaline bakılıyor. Gerçekten orada canlı virüs var mı ve bulaştırıcı mı? Ona bakılmıyor. O yüzden saatlerce diyoruz biz. Yani 24 saati Geçmediğini düşünüyoruz cansız yüzeylerdeki virüsün bizim açımızdan oluşturduğu riski. Ve bu da şöyle de düşünülmesin 24 saat boyunca çok yüksek risk var. 24 saatte birden sıfırlanıyor öyle değil. Giderek saatler içerisinde canlı kalan virüs sayısı giderek azalıyor aslında. O yüzden biz hep birkaç saat diyoruz.
0: Birkaç saat. Evet. Birkaç saat, evet. 3 gün, 24 değil. saate taruz yapabilir, yani de, denebilir. Ben de bir saat, iki saat demiştim. Onu biraz Hı -hı. daha arttırmak, biraz gerekiyor. daha hafta değil, onu da düşürmek evet. gerekiyor. İşte tüm bunlar hani bilmediklerimizi sorabilmek Hı -hı. için sizi Hı -hı. davet ettik hocam. Sağ olun, Ankara'dan kalktınız, kırmadınız, Hı -hı. uçağa bindiniz, geldiniz. Hı -hı. Ben sizin yoldaki gözleminizi merak ediyorum. Hı -hı. Yani. Uçağa binerken sizde bir tedirginlik oldu mu? İnsanlarda, vatandaşlarda bir tedirginlik var mı? Önlem alıyor muyuz? Biz dikkat ediyor muyuz?
4: Evet ben tedirgin değildim açık söylemek gerekirse. Maske takmadım ama etrafımda maske takan çok kişi gördüm. Hatta ne yazık ki bu özel daha çok koruduğu iddia edilen filtreli maskeler var. Biz onları sadece sağlık çalışanları için öneriyoruz o özel maskeleri. O maskeleri takan kişilerle Burayı de karşılaştık. Burayı düzeltelim o zaman. Burayı mutlaka düzeltmeliyiz. Biz bir kere zaten o basit tıbbi maskeleri bile sağlıklı kişilere önermiyoruz. Çünkü o maskeler bizi hasta bir insanla yüz yüze bir metreden daha yakın bir mesafede 15 dakikadan uzun süre kaldığımızda bizi korur. Bunun dışında ekstra fazladan bir koruma sağlamıyor. O yüzden sağlıklı kişilerin önemli bir kısmının bu maskeyi normal günlük hayatında kullanmasına gerek yok. Basit maskeyi. Öbür maske ise Sadece sağlık çalışanları ve sağlık çalışanların da hepsine önermiyoruz. Mesela normal yataklı servise yatırdığımızda biz bu hastaları o özel maskeleri takmayacağız. Ancak bu hastaları yoğun bakımda cihazlara bağlı bir şekilde izlemek gerektiğinde o zaman aerosol dediğimiz çok daha küçük parçacıklarla virüs bulaşabildiği için bizim o maskelere sadece ve sadece orada ihtiyacımız var. Ve üstelik bunlar pahalı maskeler, zor bulunuyor vatandaşlar beni arayıp ben eve 15 tane aldım yeter mi, daha alayım mı diye soran tanıdıklarım var benim. Asla almasınlar, boşuna paralarını Kırsatçısı da vermesinler. Kursatçısı var, var,
0: fiyatı yükselteni var.
4: Daha kötüsünü söyleyeyim, sağlık çalışanlarına kalmıyor bu maske. Çünkü bütün dünyayı birkaç ay içerisinde saran bir salgın olduğu için üretimin yetişmesi mümkün değil. Bu kadar özel maske kullanımına. Dolayısıyla mesela Amerika'nın şu an en büyük sorunu sağlık çalışanlarına o özel maskeyi bulamamak. Yo, Az önce bir ben.
0: izleyicimiz yazmış, sağlık çalışanı kendisi, maske bulamıyoruz, dezenfektan bulamıyoruz. Kesinlikle. Mesela hastalar geliyor, giderlerken hastanedeki o dezenfektanları da alıp gidiyorlar. Alıp gidiyorlar. Sağlık Bakanlığı'na sesini duyurmaya çalışıyor. Kesinlikle,
4: böyle şeyler lütfen yapmasınlar, maskeleri sağlık çalışanlarına bıraksınlar. Yoksa hastalanan kişilere sağlık çalışanlarının te tedavi verme şansı, Bakım yapma şansı olmayacak. Amerika sırf bu yüzden inanın sağlık çalışanlarını koruma önlemlerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı maske bulamadığı için. Bu ciddi bir sorun. Lütfen
0: maskeleri sağlık
4: çalışanlarına bırakalım.
0: Hocam o zaman hemen bu kadar maskeyi konuştuk. Kara borsa, kara borsacılar, fırsatçılar, ahlaksızlar ne yapıyor? Bir paylaşalım izleyicilerimizle. Sonra da dönüşte bu grafik nedir? Sayın e, Azap Alpay hocam bize bunu anlatacak. Cep spreyinden aldım kolonya normalde 3 lira olan bir şey ama 15 liraya aldık bunu fırsata çeviriyorlar yazık günah bize
12: ve
17: gereksiz bir kaos oluştu. 50 kuruşluk maskeler şu an 10 liradan fiyat veriliyor. Kolonya maske dezenfektan ya bulunmuyor ya da fırsatçıların yükselttiği fiyatlarla birlikte değerinin neredeyse 5 katına satılıyor. Temel gıda ürünleri için de denetimler sürerken piyasaya girmeye çalışan bazı merdiven altı üreticiler ezanelere hiç de hijyenik olmayan bazı ürünleri pahalıya satmaya çalışıyor. Maske maalesef, kolonya maalesef, el dezenfektanı. Antibakteriyel sıvı sabunlar falan yok. Yok. İki gün önce sorduk size kolonya var mı, dezenfektan var mı, maske var mı diye. Şu an var mı elinizde? Hala yok. Bir sürü kişi gelip artık bunların üretimine geçtiğini ve fayış bir fiyatlarla bize bir tekliflerle geliyorlar. Bizi hala direniyoruz, almıyoruz. Kolonya, maske, dezenfektan gibi hijyen ürünleri artık eczanelerde tükendi. Hiçbir eczanede bulmak pek mümkün olmuyor. Aslında eczaneleri ilaç firmaları dışında bazı firmalardan bu ürünleri fahiş fiyata satmaya geliyorlar ama eczacılar genellikle bunu kabul etmiyor. Haliyle bu ürünlere ulaşmak isteyen tüketiciler internet sitelerine yöneliyor. Oradaysa fiyatlar her geçen saat bile artıyor. 4 lira. 5 lira gibi bize sunuluyor. Maske ve bunların hiçbir sterilizasyonu yok. Hiçbir şekilde bunların bir koruyuculuğu yok. İnternette en basit maske 10 liradan başlıyor. Biraz daha iyisi 100 liraya kadar çıkıyor. 10 liralık kolonya artık 100 lira. 3 liralık küçük boyu 15 lira. Büyük boylarsa zaten bulunmuyor. Oysa kolonya üreticileri paniğe gerek yok diyor. Şu an gerek
4: depolarında, gerek stoklarında, gerek satış noktalarında milletimize yetecek kadar... Fazlasıyla ürünümüz mevcuttur.
17: Polonya, dezenfektan, ıslak menil aldınız mı? İkişer, üçer tane aldık. Ya fırsatçılar yapıyor işte böyle. Gıda alışverişinde tüketiciler özellikle bakliyat reyonuna yöneliyor. Aslında marketlerin stokları iyi durumda. Bu marketten de sık sık bakliyat alışverişi yapılıyor. Market çalışanları rayonları yeniden dolduruyor gün içinde ama makarna konusunda durum biraz daha farklı çünkü tüketiciler genelde paket paket makarna alıyor. İşte o yüzden makarna rayonları boş kalıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli açıklamasını yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanat Konfederasyonu'ndan da benzer bir açıklama geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken tüketicileri uyardı.
12: Tüketiciyi kadar aldığı zaman hiçbir şey olmayacak. Haksız yere 3 kata fiyatının çıkmasının sağlanması gerçekten de ben esnaf olarak üzülüyorum.
17: Ticaret Bakanlığı 81 ilde şikayetler üzerine denetimlere başladı. Belediyeler de zabıtalarla tek tek denetliyor mağazaları.
1: Ben daha çok temizlik malzemeleri aldım. Kağıt avlu, tuvalet kağıdı, deterjanlar aldım.
17: İhtiyacınızdan fazla aldım. mı? Her zaman bir kutu aldığımı iki kutu aldım.
0: Şimdi yukarıdan bülten sorumlumuz söylüyor Özgür Turaloğlu Seyhan. Dün gittim. 50'li paket maske 140 liraydı. Sabah gitmiş. Akşam bir davranmış. Hani ne olur diye bütün o hani bir panik Hı -hı. havası var ya Hı -hı. ona kapılmış. Bir daha gittim diyor. Tanesini 10 liradan satıyorlarmış. 50'li pakette o tek tek maskeleri evet. 10 liradan satmaya başlamışlar. Evet. Ama burada net bir cümlesi var bunun. Gerek yok.
4: Sağlıklı kişilerin korunmak için maske kullanmasına gerek yok. Ancak hastalık belirtileri olursa Herhangi bir gribal hastalık, nezi gibi bir hastalık bile olsa o zaman çevremizdekileri korumak için bu maskeye ihtiyacımız var. Bir de çok özel grupların mesela kanser hastaları, bağışıklık sistemi ciddi şekilde baskılanmış kişiler, ağır akciğer kalp hastalığı olan ve ileri, çok ileri yaştaki kişiler kalabalık ortamlarda uzun süre kalacaklarsa ki aslında gitmemelerini öneriyoruz bu dönemde ama mutlaka gideceklerse bir tek onlar takabilir. Risk Onun gruplarını işte asla o zaman
0: söyleyelim mi? Risk gruplarını bir anlatır mısınız? Tabii tek, ki tek, bu, bir daha
4: bu hastalık özellikle... 60 yaşın üzerindekilerde ağır seyredebiliyor. Her bir yaş %10 arttırıyor ağır seyretme ve ölme riskini. 80 yaşın üzerinde ölüm riski %15'e kadar ulaşabiliyor. Onun dışında ağır kalp akciğer hastalığı olan kişiler, hipertansiyonu olan kişiler ve bağışıklık yetmezliği olan bağışıklığı baskılanmış kişilerde bu hastalık daha ağır öldürü seyrediyor. Bir de çok özel bir grubumuz var o da sigara içicileri. Sigara içicilerindeki ağır hastalık riski 14 kat daha fazla. 14 kat. O, evet buradan en azından şöyle bir mesaj verebiliriz. Hani Sigara bağımlısı vatandaşlarımız hiç olmazsa bu salgın döneminde bunu azaltmaya olabiliyorsa bırakmaya çalışsınlar. Çünkü sigara bizim savunma hücrelerimizi özellikle e, solunum sistemindeki savunma hücrelerimizi bariyerlerimizi
0: ciddi şekilde hasara uğratıyor. Şimdi karşımızda bir Hı -hı. E, tablo var. Bu tabloyu hocam buyurun. Bir anlatır mısınız bu tablo Şeyde, nedir?
4: E, aslında bu ülkelerdeki vaka sayısını gösteriyor. 100 vakaya ulaştıktan sonra şu alt köşede 100 yazan vaka sayısı. 100. vakayı bulduktan sonra... Ha,
0: şu anda neden yok? Çünkü 100 çünkü, vakaya evet, ulaşılmadığı, için, ulaşılmadığı
4: yok. için yok. 100. vakaya ulaştıktan sonraki günlerde vaka sayılarındaki artışı gösteriyor bu grafikler. Çok önemli bir grafik bu. Belki bu programdan bu grafik akıllarında kalırsa çok iyi olur. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir şansı oldu. Alınan ciddi önlemler sayesinde virüsün ülkeye gelmesi epeyce gecikti. Biz de bu sayede ülkelerin tecrübelerini gözlemleme şansı bulduk. Nerede ne oldu, ne hata yapıldı, ne doğru yapıldı onları görme şansı olduk. Ve onların hepsi bu grafiğe çok güzel yansımış durumda. İşte doğru yapan ülkeler. Bakın Hong Kong, Singapur ve Japonya bu salgını... Erken dönemde ciddi şekilde kontrol etmeyi başardılar. Vaka sayılarında ciddi artışlar söz konusu
0: olmadı. Binlere bile ulaşmadılar. Yani virüsün kaldı. merkezine yakın olan ülkeler mesela tabii. Hong Kong ya da Singapur, Singapur ya da Japonya biraz daha yüksek seyrediyor belki diğer ama, iki ülkeye ama göre hala çok az. Ama yine tabii ki daha evet. az. Bizim hedefimiz bu ülkeler gibi olabilme. Bunu başarmak. Mesela Bunu başarmak. İtalya hani ne oldu? İtalya nasıl böyle bu kadar e, tebirsiz davrandı? Aslında hemen oraya
4: gelelim. Her ülkenin farklı hikayesi var evet. ama en önemli gözlemimiz şu. Hükümetler önlemler almakta geç kalan ülkeler olduğu, işte İtalya'da olduğu gibi, Kore'de olduğu gibi ya da yanlış önlemler alındığı oldu. ama en önemli şey şu oldu. İnsanlar tek tek o ülkede yaşayan her bir birey bu salgını ne kadar ciddiye aldı ve aslında hükümetlerin önerdiği, sağlık otoritelerinin, bilimsel kuruluşların ...önerdiği şeyleri ne kadar hayata geçirdi? En belirleyici faktör bu. Eğer bunlar yapılmadığı takdirde... ...yani toplumdaki her bir birey... ...üzerine düşen sorumluluğu üstlenip... ...bu salgından kendini korumadığı takdirde... ...hükümet istediği kadar önlem alsın. İstediği kadar yapsın. Sonuçta İran gibi, İtalya gibi olmak kaçınılmaz. Mesela İtalya'da özür dilerim şöyle bir şey oldu. Mesela maçlar seyircisiz oynansın evet. Siz de haberlerde izlediniz belki. Maç seyircisiz ama... Stadın dışına bin Seyirciler kişi toplanmışlar. toplanmışlar. Takımlarını destekliyorlar diyor. Hani niye seyircisiz oynansın diyor hükümet? Hani birbirimize virüsü bulaştırmayalım diye. Siz niye o zaman oraya gidip hani o kadar kalabalık bir ortamı tekrar yaratıyorsunuz?
0: Sizin söylediğiniz çok önemli bir şey var. Hı -hı. Hani bu işte dezenfektanlarla ilgili, maskelerle ilgili, sağlıklıysanız hiç gerek yok maske falan almanıza Hı -hı. ki fırsatçılara da yolaşılmasın. Su ve sabun en önemli evet, şey bu. Aslında az Değil önceki
4: mi? haberde e, dezenfektanlar Buyurun ilgili... hocam masaya
0: doğru da geçiş Hı -hı. yapalım.
4: Şöyle e, dezenfektanlarla ilgili haber aslında biraz üzüyor e, el dezenfektanıyla ilgili bizi. Sanki tek temizleyici oymuş gibi, o olmazsa virüs ölmezmiş gibi. Hayır aslında bu virüs su ve sabuna son derece duyarlı. Biz bu el dezenfektanı ve kolonyayı su ve sabuna ulaşamayacağımız yerlerde sadece öneriyoruz. Dolayısıyla su ve sabun yeterli olduğunu bilelim ama toplu taşıma araçları olur, işte kalabalık mekanlarda hemen bir lavabo bulup el yıkama şansımız olmaz. Çantamızda o zaman onlara belki evet bir küçük bir şey ihtiyacımız küçük. olur, yoksa sürekli onu kullanmak zorunda değiliz. Bir de onlar bir miktar eli daha fazla kuruttukları için ellerimizi ellerimize çatlaklar oluşmasına sebep olur ve bu çatlaklara yerleşen virüsler de kolay gitmeyebilirler. O yüzden ellerimize de bakmamız gerekiyor, yani nemlendirici kremlerle gün içinde birkaç kere ellerimizi bu çok sık yıkadığımız günlerde, çok sık temizlediğimiz günlerde el bakımına da ...özen göstermemiz gerekiyor.
0: Bakaya gelelim hocam. Hı hı. Yani Şimdi e, Türkiye'deki bakanı, baka sayısı...
4: Evet. Evet, ...bir e, daha sonra iki oldu... ...sonra beş oldu. Hepsi bir hastayla ilişkili. Bir hasta dolayısıyla dört başka kişiyi... ...enfekte etmiş Bu öykü oldu. bize bir
0: şey anlatacak bu değil mi? Bu öykü
4: bize çok önemli bir şey anlatıyor. Aslında biz bunun en başından beri farkındayız. Olay Çin'de de böyleydi. Diğer ülkelerde de hep böyle oldu aslında. Bir enfekte kişi bu hastalıkta... ...biz ona çoğalma kat sayısı diyoruz... ...üç ila beş kişiyi enfekte ediyor... Yani dolayısıyla bir hasta varken bir hafta sonra beş oluyor. O beş kişi de her biri beş kişiyi enfekte ediyor. Bir hafta sonra rakam yirmi beş oluyor. O, bir hafta sonra o yirmi beş kişi de beşer kişiyi enfekte edince yüz yirmi beş oluşuyor. Bu bulaşma bir, hızı mı? Evet yani bir kişi ortalama beş kişiyi enfekte ediyor diye düşünürsek eğer birinci ayın sonunda tek bir kişiden altı yüz yirmi beş kişi birden enfekte olmuş oluyor. Şimdi buradan da bizi bu rakamın söylediği çok önemli bir şey var. Biz insanların kendilerini korumalarını çok istiyoruz. Çünkü hastalanmalarını istemiyoruz. Sıkıntıya girip hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmalarını istemiyoruz ama şunu da unutmasınlar. Kendilerini koruduklarında sadece kendilerini korumuyorlar. Etrafındaki beş kişiyi de koruyorlar. Ve daha fazla bütün toplumu aslında korumuş oluyorlar. O yüzden bu önlemlere uymak son derece önemli. Şunu unutmayalım. Biz kendimizi korurken etrafımızı da korumuş oluyoruz. Bu salgının toplumda yayılma hızını da ciddi şekilde azaltmış oluyoruz o zaman. Hocam bu, matematiksel hı,
0: olarak o zaman inanılmaz böyle katlanarak giden bir Kesinlikle. virüsten bahsediyoruz. Kesinlikle.
4: Kesinlikle. Zaten bütün ülkeler
0: onu gördü. Bakın orada Merkeğin grafiğe geri dönebilirsek ama 60 milyonun %60'ı, %70'i bu virüsle karşılaşacak dedi. Bizde şu anda vaka sayısı 5 ama
4: öngörü Öngörü şöyle aslında genel bir öngörü var matematik hesaplamaya göre dünya nüfusunun yüzde 40 ila 50'si önümüzdeki bir yıl içerisinde bu virüsle karşılaşacak. Merkel yüzde 60-70 dedi bizde yüzde kaç olur İşte bu yüzde kaç olacağını belirleyen şey tamamen bizim aldığımız önlemler olacak. Ve burada da her şey devletten beklememek lazım kelimesi cümlesi birazcık hani rahatsız edici olabilir ama burada yüzde yüz doğru. Bu salgının kontrolünün hepsini devletten, yerel yönetimlerden, bilimsel kuruluşlardan beklemesinler. Hastanelerden, doktorlardan beklemesinler. Her bir birey olarak toplumda yaşayan, her birimizin üzerimize düşen sorumluluk var. Kendimizi koruduğumuzda toplumu da koruyacağız. O zaman biz Hong Kong gibi olabiliriz. Singapur gibi olabiliriz. Bakın 5 günden bahsediyorum. 10 gün. 10 gün içerisindeki İran'daki vaka sayısının artışına evet. bakın. 100'den 8 bine ulaşmış durumda. 10 gün içerisinde oluyor bu. Dolayısıyla Türkiye için de şimdi önümüzdeki bu birkaç hafta çok kritik. Zaten o yüzden bu kadar ciddi önlemler alındı. Ve o zaman iki
0: dikkat etmezsek?
4: Dikkat etmezsek işte biz de bilmiyorum İtalya mı oluruz, Almanya mı oluruz? Yani bizim de belki başka bir hikayemiz olur ama bizde de çok vaka olur.
0: Peki hani bu şöyle bir ifade kullanılıyor. Hatta bilim kurulu üyesinden birisini hemen bulabilirsem kendisinin ismini de paylaşayım. Sürekli şu cümleler kurulmuyor muydu? Ee, Nisan ayında... Bilemediğiniz Mayıs ayında bu mesele bitecek. Mesela Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün öngörüsü de yine bu aylar belki böyle bir Haziran ayına da kalabileceği şeklinde yaz aylarında tüm salgınların zayıflama seyri gösterdiğini belirtiyor. Hani bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Şöyle ama ha. yok
4: olacak demiyoruz asla. Şimdi havaların ısınmasıyla birlikte virüsün bu bulaşma hani bir kişinin beş kişiyi enfekte etme oranı var ya o beş olmayacak. İki olacak. Niye? Çünkü hava ısınınca insanlar birbirleriyle çok yakın mesafede, kapalı ortamda, uzun sürede bir arada olmayacaklar. Bir de virüsün bu cansız yüzeylerde yaşama süresi biraz kısalacak. Ama bu sıcak olunca virüs ölecek ve salgın kaybolacak diye bir durum söz konusu değil. Hatta şöyle bekliyoruz biz. Evet Kuzey Yarımküre'ye yaz geldiğinde burada salgın epey hız kesecek, vaka sayılarımız azalmaya başlayacak ama Güney Yarımküre'ye şimdi kış geliyor ve bu virüs Güney Yarımküre'ye inecek. Oradaki ülkelerde salgın devam edecek. Sonra onlar yaza girerken. Bizim... Dünya üzerinde yaşamaya devam edecek. Çünkü yani. pandemi bu demek zaten. Evet. Dünya Sağlık Örgütü pandemi demesi Dünya şu mı? anlama geliyor. Dünya üzerinde yaşayan her bir birey bu hastalıkla karşılaşma riski altında demek. Biz ilk başta çıktığı zaman bu koronavirüsü kendisinden önceki SARS gibi kontrol altına alabileceğimizi zannettik. Ve birkaç ay sonra kaybolabilir belki diye düşündük. Ama bunun öyle olmayacağı ortaya çıktı. Aşısı bulundu mu efendim? Aşısı bulunamadı henüz. Çok yakın zamanda da aşı beklemiyoruz. 30'dan fazla aşı çalışması yürüyor. Hatta Amerika'da klinik çalışmalar, insan çalışmaları da başladı. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Koronavirüslerin bağışıklık sistemimizle olan iletişimini çok bilmiyoruz. Ayrıntısına sahip değiliz. O yüzden de bir aşı geliştirilebilir evet ama mesela o aşı ne kadar koruyacak? Ve ne kadar süre koruyacak? Bunlarla ilgili ciddi şüphelerimiz var. O yüzden biz etkili bir aşının bir yıldan önce geliştirilemeyeceğini düşünüyoruz. Kit meselesi. Tanı kiti. Evet. Şimdi tanı testiyle ilgili aslında tabii Türkiye'de çok tartışılıyor. Dünyada da çok tartışılıyor. Az tanı testi kullanıyorsunuz, az test yapıyorsunuz %99. meselesi.
0: %99.6 oranında tespiti yapabiliyor. Duyarlı, duyarlılığı, ha, duyarlılığı yüksek.
4: Ama sayıca az yapılabiliyor Türkiye'de ve aslında başka ülkelerin bir kısmında da böyle. Bunda sorun bu kitin üretilmesiyle ilgili bir sorun değil aslında. Kit deyince şöyle bir şey anlatalım hemen nasıl tanı konuluyor. Çok kısaca girelim. Aslında bu bakterinin genetik yapısını, reynasını çoğaltmak üzerine dayanan, virüsün reynasını çoğaltmak üzerine dayanan bir yöntem. Bu işlem yaklaşık 3 saat kadar süren bir işlem ve özel cihazlar ve bilgili kişiler gerektiriyor. O yüzden her laboratuvarda yapılamaz, hasta başında da yapılamaz. Öyle testler geliştirilmeye çalışılıyor hemen 10 dakikada sonuç veren ama öyle değil. Biz hastadan aldığımız örneği dolayısıyla bu e, testin yapıldığı az sayıdaki laboratuvara yollamamız gerekiyor. Yollarken de özel bir besi yeri dediğimiz taşıma ortamında göndermemiz gerekiyor ki içindeki virüs varsa ölmesin. İşte dünyada bu taşıma ortamıyla ilgili sıkıntı var. O yüzden de çok fazla test çalışılmıyor. Bugüne kadar da Türkiye'de çok gerekmiyordu bizim ülkemizde dolaşmadığı için virüs. Hep şunu soruyorlar Peki. sürekli. Gerçekten 5 mi vaka sayısı? Şimdi testle pozitiflik saptanan vaka sayısı 5. Hani pozitif saptanıp da saklanan bir vaka olduğunu düşünmüyoruz zaten. Bu çünkü kimsenin işine gelen bir şey ama olmaz. Yani salgını kontrol. Varmış. Evet ama hani de az önce söylediğim nedenle test çok fazla insana yapılmamış durumda olduğu için bir de zaten teorik olarak bu hastalıkta şöyle bir sorun var. %80 zaten hafif seyrediyor. Bunlar hiç hastaneye gelmiyorlar. Hafif seyrediyor. 10-15 gün içinde iyileşiyor. Yüzde %20 20'de ağır seyrediyor ama onlarda da başta hafif. Hastaneye
0: gelmemeleri iyi mi? Kötü mü?
4: Onlar için iyi. Ne Onlar güzel ayakta geçiyorlar. Evet. Kesinlikle. Ve biz onlara tanı koyamıyoruz. Bilmiyoruz onları. Toplumda dolaşıp işte 5 kişiye enfekte ediyor her biri. Bir izleyicimiz diyor ki grip
0: olmak bu dönemde risk mi? Grip olmak her dönemde risktir. Bu dönemde ayrıca risk değil. Ayrıca değil. Ve köpeğime bulaşır mı? Köpeğimden bana bulaşır mı? Diyen bir izleyicimiz var. Yok bununla ilgili literatürde bir takım tartışmalı durumlar var ama hayır şu an için kesinlikle. Ee, bebekler, çocuklar bebeklere bulaşır mı? Çocuklar Şimdi, için süper e, yayıcı deniliyor öyle mi? Hayır bu virüste de değil. Bu, e, bu virüsün
4: en sevdiğimiz, belki de tek sevdiğimiz özelliği bu çocuklara dokunmuyor. 10 yaş altında hiç ölüm yok dünyada. 20 yaş altında bağışıklık baskılanmasına bağlı ölümler var ama o da çok çok az. Dolayısıyla çocuklar için endişelenmeye gerek yok. Çocuklar hatta bu hastalığı genellikle erişkinlerden alıyorlar. Mesela gripin tersine gripte çocuklar odak olur, tüm topluma yayar. Bu virüste şimdilik buna dair elimizde çok bulgu yok. O yüzden çocuklarımız için endişelenmemize gerek yok. Panik yapılsın mı? Bunu asla panik yani. yapılmasın yani panik salgın zamanlarında en tehlikeli şeydir panikle evet. çünkü insanlar yanlış işler yaparlar panik olmayacağız ama temkinli olacağız panik olmamak için de bilgili olmak gerekir en önemli şey doğru bilgidir aslında yanlış bilgi bu salgın hastalıklar ben hani bahsettiğiniz gibi tarihini de çok okumuşluğum var yanlış bilgi salgın hastalığının kendisinden daha öldürücüdür Toplumda daha fazla yayılmasına sebep olur. O yüzden ısrarla söylüyoruz. Kendimizi korumak için de toplumu korumak için de ilk yapacağımız şey doğru bilgiye ulaşmak. Ve bu doğru bilginin yayılmasını sağlamak. Şimdi sosyal medya korkunç bir mecra. Burada genellikle maalesef ki yanlış bilgiler yayılıyor. Onlar ilgi çekici oluyor. Köşe bir oluyor. panik
0: havası var. Şimdi yani... okullar tatil edildi hocam. Hı hı. Öğrenciler yollara düştü. Evet. Burada bir endişe, bir, bir şöyle yani bunun Bir, bir takım... de hani bu... hı hı. tatil edildi ya... Bir rehavet, bir tatil havası buradaki uyarı da çok önemli.
4: Şimdi az önce İtalya örneğini o yüzden verdim o maç örneğini. Şimdi hükümet bu, hükümetimiz bu önlemleri niye alıyor? İnsanlar bir araya gelmesinler, kalabalık ortamlarda bulunmasınlar, riskli gruplar dışarı çıkmak zorunda kalmasınlar. Ve böylece kişiden kişiye bulaş azalsın salgın yayılmasın bir kişi beş kişiyi çoğaltıp da böyle günler içerisinde binli rakamlara ulaşmayalım diye yapıldı. Ama biz bunlara uyum göstermezsek mesela tatil verildi izin verildi diye arkadaş gruplarımızla toplaşıp yani kapalı ortamlarda okey oynayalım Ezme, tavla tozma. oynayalım ya da onun gibi şeyler ya da hadi e, memurlar izin aldı tatile gidelim işte köyümüze gidelim. Ee, bu arkadaşlarla buluşalım Bu, bu bir tatil değil. değil Asla değil bunu çok ciddi almak lazım Bu önlemlerin mantığını sebebini çok iyi kavramak lazım Ve gereğini yapmak lazım Yoksa bu önlemler işe yaramaz
0: Dünya nüfusunun yarısının etkileneceği söyleniyor Siz <gülüyor> de az önce onu söylediniz Bitlistten yazıyor Fatma Hanım Astım hastasıyım evden dışarı çıkmıyorum 54 yaşındayım Doğru yapıyor muyum diyor Toplu ulaşım araçları dezenfekte edildiğini söylüyorlar Ama çok da emin değilim diyor Kendisi <gülüyor> Van Gölü sormuş bir de Van Gölü ile ilgili işte hem tuzlu evet. hem sodalı bu göl suyu iyi gelir mi diye sormakta bittisten ee, bir izleyicimiz. Peki
4: göl suyunun iyi geldiğine dair bir bulgumuz yok. Ben de ama duymuş oldum sizlerden sokaklar onlarla yıkanıyormuş. Sokakların yıkanmasının gerektiğine dair de bir elimizde bilgi yok. Çünkü bu aslında ellerle bulaşan bir durum. İnsanların da çok gereksiz yere kendilerini strese sokup kendilerini evlere hapsetmesine de bir anlamı yok. Onu da söylemek lazım. Mesela dış alanlar gayet güvenli. Bu hastalık dış ortamda, açık havada size bulaşma olasılığı yok. Yeter ki sosyal mesafeyi koruyalım. Yani bir metre ya da kabaca 3-4 adım diyebiliriz buna. 3-4 adımlık bir mesafeyi insanlarla korursak ve en önemlisi el temizliği işte. Bu toplu taşım araçlarındaki mesele de aslında. Ben hep şey diyorum, bu salgını en az hasarla atlatmak bizim ellerimizde. Biz elle, el temizliğini çok basit bir şey. Hani anlatırken biz bile bazen yani... Bu kadar öldürücü bir hastalığa e, su ve sabunla elini yıkadıyorsunuz. Başka da bir şey diyemiyorsunuz diyecekler diye endişe ama ne kadar anlatsak az, ne kadar söylesek az. Çünkü eller çok önemli. Ama şöyle de anlaşılmasın. Elimizden giriyor. Hayır elimizden girmiyor. Biz cansız yüzeyleri dokunuyoruz. Bu virüsü alıyoruz oradan. Sonra yüzümüze gözümüze götürünce öyle oluyor bu. O yüzden yüzümüze gözümüze götürmemeye çalışacağız
0: ve götürmeden önce temizleyeceğiz. Bu kadar. Hocam çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun bizi kırmadınız, geldiniz. Ben sizi uğurlarken... Sizlere büyük harbiyeliği izletireceğim. 121 yıl evvel 1283
15: aparat numarasıyla ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, harbiyeye e, girdiği gün, e, biz Harbiyeliler olarak Atatürk'ün okudu harbiyenin İstanbul'da e, olduğunu e, bilinciyle e, bugün burada. 121. yıl kurtulmamızı gerçekleştirdik. Harbiyeliler en büyük harbiyeliği. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Harp Akademisi'ne başlangıç yıl dönümünde unutmadı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği İstanbul şubeleri Atatürk'ü harbi Askeri Müzesi'nde andı. Atatürk ve silah arkadaşları vatanımızı işgalden burada aldıkları eğitimle kurtardılar. Kurtuluş Savaşı'nı burada aldıkları eğitimle ve tecrübeyle Örgütlediler ve güneşlikler. Aynı sıralarda aldılar eğitimlerini. Hepsi harbiyeli. Atatürk'ü yine harbi anılarıyla andılar. Başkomutanlığa giden yolda Atatürk'ün hayatını anlattılar. Mustafa Kemal akademideki ilk
12: yılını anılarında şöyle anlatır.
3: Evet, ben hap sınıfına geçtik. Derslere çok iyi çalışıyordum. Bunların fevketi olarak ben de bazı arkadaşlarda yeni fikirler pekden oldu memleketin idaresinde
13: ve siyasetinde
3: fenalıklar olduğunu keşfetmeye başladı.
15: Türkiye Emekli Subaylar Derneği Onursal Başkanı Cumhur Evcil de yalnız bırakmadı harbi elleri. Temsili yoklamayı da o aldı.
12: 1282. Burada 1283. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tüm harbi elleri bu lütesaatinde ona layık, ona, o büyük insana anma nasip olduğu için bugün aldığımız için gerçekten çok mutluyum.
0: İsmail Bey günaydın. Tam da az önce söylediğimiz konu. İşte AVM'ler insanlar tatil zannediyor AVM'lere gidiyor. Tatil zannediyor işte memleketin çeşitli yerlerine dağılıyor. Bunun da önlenmesi gerekiyor demekte de İsmail İpey'in mesajında. ve Bir izleyicimiz okulların tatiline fırsat bilenler İzmir, Çeşme, Otobanı'nda kuyruk oluşturdular. Koronavirüsü tedbiri tatile çıkmak mı? Bunu yanlış anlamışlar diyen bir izleyicimiz ismini yazmamış. Bir mola Dönüşte buradayız. Efendim bir kez daha günaydın. Bugün 14 Mart ve 14 Mart biliyorsunuz tıp bayramı, sağlıkçılarımız çok zor bir dönemde bayram kutluyorlar. Ve e, bütün dünyanın diken üstünde olduğu bir süreci yaşıyoruz. Koronavirüs bundan korunabilmek için, bundan korunabilmek için sağlıkçılarımız... İnanılmaz bir mücadelenin içinde bir kez daha hem kendilerine teşekkür ediyoruz hem de bayramlarını kutluyoruz. Bu arada sizi bir hemşireyle, patoş hemşireyle tanıştırmak istiyorum. Kendisi iyilik meleği gibi bir hemşire. Kendisi Ankara'da i̇bn Sina hastanesinde çalışıyor. Bütün gün mesai yapıyor, akşamda alıyor eline iğnelerini, ipliklerini öğrenciler için, öğrencilere burs olsun diye iyilik şapkaları yapmakta. Bir sağlık çalışanı kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi ki varsınız diyoruz. Bir de kitabımız var, doktor Ümit Aktaş, fitoterapi uzmanı, Yaşam Sevinci kitabını yazmış, bizim için de imzalamış, göndermiş. Ümit Hocam çok ama çok teşekkür ederiz. Bugün için noktalıyoruz. Yarın yine dinamik bir yayınla karşınızda olacağız. Güzel bir gün olsun.